0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölkkypodcast Tuo tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneen puheohjelmaan, jossa meidän Backlogin pelit eivät tunnu keskenloppuvaa, vaikka me kuinka yritettäisiin. Jakso tällä kertaa oli sit järjestysnumeroltaan 112 ja sehän on julkaistu 11. päivä toukokuuta 2021. Jaksonpää aina tällä kertaa olisi A4 sinen kehittämä Metro 2003 kolmonen vuodelta 2010. En mä tiedä, voiko sitä retroksi luetella, mutta emme me ole retro-podcastiksi brändäytyneet, kunhan vaan vanhoja on, se riittää meille. Tota noin, meinaa ääniloppujoiti alussa, ja me ollaan ensimmäistä minuuttia vasta menossa, että lupaa todella hyvä. Meinaanhan Artion miltäkin välillä happi loppaa. No, Tästä pelistä ja vähän muustakin juttelemassa ovat täältä mobiilistudiosta. Tällä kertaa Juha, ei hauskoja venäläisaksentteja. Tällä kertaa Lehtinen ja Eetu, jolle minä myös yritin kovasti miettiä lisänimeä. Tälle tulee tämmöinen vähän hankalassa muodossa tällä kertaa, mutta koitetaan nyt kumminkin. Minähän en suutani filteröi, sanoi Eetu ennen kuin tukehtui hänkin hapenpuutteeseen kaponen. Arvostan. Tuotas noin, olemme kyllä... Kirjoja jotain kautta aikaisemminkin jutelit ja näin ylipäätänsä kysyn, että kuinka paljon kirjoja olet lukenut, mutta antelin muuttaa sen vähän tarkentavaan tai tarkempaan kysymysmuotoon tällä kertaa, kun tuo alkuperäinen metrokirja on aikanaan se julkaistu tämmöisenä. No, nettisivujen kautta kumminkin sähköisessä muodossa, niin mitenkä sulla oot jonkin verran kirjoja kumminkin matkan varrella lukenut, niin onko se vielä enemmänkin tätä perinteistä ihan painettua sanaa, vai ootko mitään sähköisiä laitteita hankkinut sitä varten, esimerkiksi pädiä, minkä kautta lukisit, tai ootko isolta ruudulta yrittänyt jotain tämmöisiä nettinovelleja koskaan lukea?
1: Mie on vakaasti sillä kannalla, että kirjat pidetään kirjoina, ja ei sinä vaan ole samaa fiilissä. on joskus yrittänyt jotain just pidempiä tarinoita ja tämmöisiä lueskella niin tietokoneen ja tälleen, mutta ei se vaan ole sama asia. Se on ja vaikka joo, ois se näppärä, että on pädi, missä kaikki kirjat kulkee mukana ja siellä ne sähköisesti muistaa, mihin sivulle olet jäänyt ja silleen, mutta ei se ole taaskaan sama asia. että voi sivuja kääntää ihan fyysisesti ja tälleen, että minä pysyn ihan fyysisissä kirjoissa. Ja niitä on tosiaan kyllä tälläkin hetkellä... Aikamoinen kasa ostettuna käytettyinä ja ihan uusinakin, mitkä pitäisi jossain kohtaa lukea, mutta ei ole aikaisiksi.
0: Niin, jonkun toi äh, näön kannalta sitten, onko se plus minus nolla, että luetko sä sen pädiltä vai suoraan kirjasta, jos itse fonttikoko on sama vai onko se sitten jotain hyötyä, kun vähän sitä ruutua aikaisena saa samalla vähennettyä. Kyllä mä itsekin olen mieluummin ihan kirjat suoraan kirjoina lukenut, että ei ole viittynyt sen takia mitä erillistä laitetta hommata. Välillähän sitä nyt tietysti tulee tietokoneen näytöltä jotain tekstinpätkiä luvettua, mutta eipä kyllä mitään kokonaista kirjaa koska koskaan jaksanut ruveta keskittymään. Näppärämpi no, kuin se no... käsissä niin voi sitten jossain muuallakin välillä <laughs> lukea jotakin kuin pelkästään koneen kaikki mahdollinen tehdä.
1: Ja on siinä kuitenkin mielestäni ihan eri fiilis, kun sulla on jotenkin paksun kirjalla tossa syliin, niin on se eri asia. Mm. Jotenkin jos on vielä hieno kansi ja silleen niin Kyllä se pitää olla fyysinen kappale käsissä.
0: Joo, ja kirjastot olemassa, niin kyllä sitä lukemista saattei se raha estekään ole, että miksei voisi painettuun sanaan luottaa edelleenkin. Jep. Kalliimpihan se suorasta on laitteita erikseen sitä varten hommata. No, puhumme kyllä metrosta tuossa enemmän sitten jakson, ei jälkimmäisellä puoliskolla, mutta keskitytään nyt kaikkeen muuhun sitä ennen. Onko tähän startiksi jotain kerrottavaa viimeisiltä? viikoilta, mitä haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: No, itse asiassa aika vähän. En ole oikeastaan mitään uutta, uutta pelannut. Jakusa 3 sain tuossa tuntien ennen alkua vedettyä läpi. Se oli lisää Jakusaa, tykkäsin. Loppu oli vähän me, mutta muuten kyllä mainiopeli. Nyt ajattelin pitää pienen tauon ennen kuin sen neloseen hyppään. Vähän pohdiskelin, että ensi kuussa se Giltiger's Drive, ja Final Fantasy 7 Pleikka 5, Versio tulee ulos, niin jos niitä sitten niihin odottelisin, että en en sitä niin kuin pleikalla mitään isompaa aloittele. Mutta saa, saattaa olla, että mieli muuttuu. Öö, sitten taas Switchin peleistä. Monhua en ole nyt useampaan päivän kerennyt hakata hairankin pääsin ja huomasin, että hetkinen, nyt kamat alkaa olla sen verran kalliimpia, että en voi enää sokkona silleen se jokaista, jokaista armorin palaa ja asetta vääntää kuntoon heti, kun on materiaalit kasassa, vaan pitää vähän rahaankin kiinnittää huomiota Pitää ehkä keskittyä nyt vähän enemmän siihen, että mitä minä oikeasti haluan craftata, enkä vaan sitä, että kaikki vaan tänne. Mutta hyvä peli, jatkan sitä taas kerkeen, ja Bravely Default edelleen kesken 70 plus tuntia. Mulle oli, jos olen oikein käsittänyt, niin minulla on enää pari niin pakollista bossia jäljellä, jos haluan true endingin päästä. Mutta minä nyt on nyt ja hoitanut vapaaehtoisia taisteluita, ja osa niistä vapaa- on ollut kyllä aivan helvetin kinkkisiä. Muun muassa yhtä taistelua tuossa pari päivää sitten niin hinkkasin 20 minuuttia. Oli semmoinen kolmikko vastassa, sain yhden niistä alas. Niin eikö se hiilerin perkele siinä porukassa niin resurrektannut sen täysillä HPlla ja MPillä. Me kuvittiin, että okei, ehkä tää on vaan kerta luontoon, että se tekee sen vaan kerran, niin pätkytin toisen tyypin alas, niin sama homma. Ja siinä kohtaa meni vähän tunteisiin, se taistelu on vähän suunniteltu sillä tavalla, että se pötri on, hiileri on Aika hyvin suojassa, että ne kaksi muuta heppua kyllä pitää huoleen, että jos siihen edes katot pahasti, niin ne kyllä rankaisee heti. Niin... Se oli vähän ikävää, ja sitten loppuksi päädyin vähän cheis-saamaan kyseisen taistelun. Siinä on aika paljon hassuja kombinaatioita, jotka ovat vähän ylivoimaisia. esimerkkinen, miten tuon sin Shadow-niminen jobi, jos sen niin Masteroid, niin se saa... Passiivispesialitin, mikä sanoo, että jos se yrittää pistää status tai jotain vastaavaa sivuefektiä hyökkäyksellä niin se osuu varmasti. Olettaen, että se vastustaja on immuuni. Sitten Rangerilla on, vai Archerilla ei mikä se nimi on, on Shadow Shadowbind, joka yrittää pistää vihollisen paralaisiin. Eli jos sulla on Shadow ja käytät Shadow Shadowbindia, jos vastustaja ei ole immuuni. Paralyys se on aina kolmen kierroksen paralyysi sille, joten minä ja, ja nämä kaikki kolme kohdetta, niin eivät olleet immunia paralysiksi siellä, niissä oli vaan Shadowlla kaikki kolme mottiin ja muut vetää turpaan. Joku pääsee paralysiksi, sitten uusi paralysis päälle. Ne eivät tehneet sillä taistelussa yhtään mitään. Tuli vähän likainen olo siitä, mutta kun oli melkein puoli tuntia tuhlannut yhteen yritykseen, niin mielestäni oli ansainnut sen. Mutta hieno peli, todella hieno peli ja tykkään just noista vapaasta taistelusta, joita täytyy vetää, jos haluaa saada Jobeista kaikki ilot irti, niin ne on hyvin suunniteltuja taisteluita ottelemaan bosseja vastaan, jotka olisi yksinään helppoja, mutta sitten kun ne on on joukkokohdaisena partilla, niin pitää oikeasti vähän pohtia, että hetkinen, tässä on tasapainoinen parti vastossa, että millä tavalla meillä ei hommaa purkamaan, että miten tässä pärjää. Hieno peli, tykkään edelleen todella paljon. Ja on parina työpäivänä, sen sijaan kun en ole jaksanut podcastia kuunnella, niin Youtubesta löytyy tämmöinen tunti 17 minuutin video, missä on Brave Default II. Kaikki taistelun putkeen. Mm-hmm. Sitä on ollut ilo kuunnella ja ai jumalauta tuon pelin soundtrack on kova. Olen spoilannut itselleni jo viimeisen bossin biisin ja ei haittaa, koska ai jumalauta se biisi on hieno. Se on aivan uskomaton ja odotan innolla, että pääsen sen kuulemaan itse taistelussa.
0: Sehän ehtii sitten päiväaikana kuusi kertaa luppaamaan ympäri.
1: No kuta kuinkin joo, olen tyytynyt yhden kerran kuuntelee sen ja sitten palaan taas podcastien pa- paliin. No kuitenkin. Hieno, hieno peli. Ja, Miten niin, tota, sanon...
0: ton ja sitten edellisten osien kanssa niin kun tosiaan ammattisysteemit, koko pelisarja on ilmeisesti nyt kutakuinkin samanmoista on ollut, niin kuinka montaa sä oot nyt yrittänyt pyörittää? Kun mä tota ekaakin pelannut, niin mä en nyt vasta toista kolmatta rupeaa edes harkitsemaankaan, niin onko sä yrittänyt mahdollisimman montaa tasapainosti levuttaa vai mikä on oma tyylisi ollut noiden kanssa aikaisemmin?
1: Ei, otan hahmolle jobit ja pidä niin kauan, kun ne masteroita ja sitten hyppää aina seuraavaan. Ja Okei. sitten jos bossi tulee vastaan, mikä sanoo nykyiselle jobiin yhteenpanolle, että nyt loppuu, niin sitten pitää ne vähän uudelleen pohtia, että ottaa käyttöön niitä jo masteroituklasseja tai jobeja.
0: Kyllä, kyllä. kyllä. Joo, huomaa, että on, on ihan hyödyllistä kautta kivaakin, ne joo, vaihtaa aikaisemmin, vaikka sitä ei olisi loppuasti vielä tehnytkään, mutta sinä aina kun vähänkin on semmoinen ollut, että huvittaako muu pelata tätä nyt, ja sitten saa vaihtaa uuteen ammatti, mikä on leville yhtäkkiä, grindaamaan taas jonkin aikaa, että päästäisiin jotain vahinkoa tekemään, niin huomaan kyllä, että teen vahinkoa ehkä itselleen niin turhaa aikaisessa vaiheessa, Harkitse liian monta yrittää yhtä aikaa levuutella.
1: Mm, niin, se on totta. Ja olemme itse pyrkinyt aina siihen, että mulla on niin sanotusti kaksi, TPS-hahmoa ja kaksi maagiaa, että pysyttelen sille, että okei, okay, tämä hahmo on minun Damage Dealerini, niin tälle me päästään tietysti yritän mitä käytän semmoisia jobeja, mitkä hyödyntää sitä, että en lennosta heitä vaikka mun White Magea yhtäkkiä niinku se on vähän turha iso hyppy, että silleen pysyy hahmot uskollisina. Ja mitäs tosta vielä piti sanoa? Jotakin oli mielessä, mutta kuitenkin, hieno hieno peli. Ja, ja sitten no sen verran sitten sanoin, että jo uusille pelaajille, tai niille, jotka on pelin Ekaan kerran meillä on lopputeksteihin, niin se peli ei ole vielä siinä. Se on aika selkeä bad ending. Ja kun toisen kerran tulee lopputekstit vastaan, niin sekään ei ole vielä siinä. Tämä on näiden bravely homma. että ei pidä uskoa ensimmäisiin lopputeksteihin. Eikä välttämättä toisiinkaan. Um, niin se piti muuten sanoa, jonka taisi unohtaa jonka on unohtanut mainita, tässä hän on ykköseen, ja ehkä myös sekundin verrattuna se ero, että eikö ykkösessä ainakin ollut sillä tavalla, että se tuli vuoro, niin se samantien määräisit sun kaikille neljälle hahmoille, mitä ne tekee, ja sitten vuorot toteutuu. Joo, kyllä. Joo, no tuossa taas se on silleen vähän perinteisempää, tai siis vähän muihin ja tyylistä, että se annat yhdelle hahmolle käskyt, se suorittaa ne, ja sitten ne saattaa olla, että vihollisen vuoro tulee siinä välissä ja niin poispäin, että sä saa putkeen kaikkien neljä hahmon, niin vuoroja, joka tekee se myös juurikin sen, että on huomattavasti vaikeampaa tehdä semmoisia burstauksia, että no niin, nyt kaikilla hahmoilla on kolme default-pistettä ja nyt vaan kaikilla vedään neljä putkea ja bossi vaan vikiseen, niin tuossa se on huomattavasti vaikeampi toteuttaa. Joo, se varmaan on varsinkin
0: pisemmissä tappeluissa ja muutenkin, että tuossa ekassa kyllä huomaa, että siinä kun se tapahtuu, tota se hyppy siitä, että sä joudut tekemään sen kaksi vuoroa verrattuna siihen, että sä voit yhdellä vuorolla sviipota vaan vastustajat, niin se on aika iso ero kumminkin siinä kaikessa mahdollisessa, tai ehtii vahinkoa välissä ottaa, ja tosiaan manatkin kuluu paljon nopeammin, kun joutuu kaksi vuoroa vetämään, niin se on kieltämättä sellainen, tuntuu niin se suorastaan, kun pystyy se 16 vuoroa kerralla vetämään, ennen niin kuin ne ehtii mitään tekemään, niin yleensä on perusviholliset jo mennyt kumoon siinä, niin saa aika automaattisesti luottaa, että menee sillä vakioasetuksella mitkä viime roundista jäi muistiin niin pistää vaan ne läpi ja todennäköisesti se riittää
1: mm. ja se yhden bossi haluan vielä pikaisesti mainita se oli SideQuestin bossia sillä oli kavereita, itse asiassa lisää ja nämä kaverit oli aika nopeita ja niillä oli mikä hyökkäyksen nimi, oli joku irriteettä kun sinne päin, se hyökkäys tekee pientä damagea ja viivyttää sun vuoroas ja ne kaikki perkeleet, voite neljä vai viisi, niitä se aina kerrallaan teki, niin pystyivät sitä tekemään. Niin mulla kävi muutaman kerran semmonen tilanne, että mun vahvimmat hahmot oli kuolleita. Mulla oli jäljellä vain kaksi mun tyylin tankimpaa hahmoa. Niin sitten ne pikkuperkeleet käyttivät niin paljon putkeen, että me ei ikinä vuoroa. Siinä bossit veti bossi joku viisi vuoroa sille, että me ei saanut tehty yhtään mitä. Me vaikka katsoi, ahaa, taas muu vuoro menee kauemmaksi ja kauemmaksi ja kauemmaksi. Muutama minuutin että mitä tässä nyt tapahtui. Ah, nyt me kuolin. Mietinpä partikoonpanoa uusiksi. Se oli kohtalaisen vittumainen taistelu, ihan suoraan salauttuna. Tältäkö se tuntuu, kun ei saa tehdä mitä. Tuotakuinkin, joo. Mutta joo, siinä oli Brave listä. toivon, että ensi kerran. Oli jaksossa, tai seuraavassa jaksossa, niin voin sanoa, että peli on läpi. Mm. Sitten on varmaan vähän semmoinen haikea fiilis, kun on niin paljon tunteja tuohon pelin työntelyä, ja hetki, niin mitäs nyt, kun se onkin. Se ei enää olekaan kesken.
0: Ihan olen kumminkin sitä, että pystyt noin monta peliä yhtä aikaa pyörittämään. Mulla jo tämä podcasti peli plus yksi päälle, ja siinäkin tuntuu, että jompikumpi meinaa pudota koko ajan. Mm. En osaa enää oikeasti noin monta
1: yhtä aikaa harrasta Liian Sitten vielä... Vähän on jotain muutakin pelailla, mutta se ei ole kyllä millään tavalla uutta. Tuo, tuo vaimon vanhempi lapsi niin vähän kyseli, että hei, että hän haluaisi jotain Pokemon-peliä kokeilla. Vähän aikaa katseli ympärillä, mutta tuossa on mun 2DS, siellä on sisässä Pokemon muun. vedin tallennuksen puhtaaksi, sanoi, että pelaa olepa tuota. Aloitti Moonin ja sitä useamman päivän pelaili, nyt se on vähän, tai nyt into ettei että ei ole Hetken sen jatkanu, jatkanut, mutta siinä oli semmoinen taustavaikutus, että halusi tiiminsä alakasamiin, nappasi. Abran aika aikassa vaiheessa, oli mä olin vasta, no, se, jos se on ollut alakasamiksi, pitää treidata jonkun kanssa. Sitten mä silleen hetken aikaa mietin, no, no kolme varmaan jossain. Kaivoin sen esiin ja sitten varastossa menin tonkimaan pelilaatikkoa, että hei, täällähän on Pokemon san. Hetken aikaa mietin, no vasta, että Tällä Pokemon sanilla niin tekee vain sen ilman mitään. Mutta sitten sinä kävi vaan silleen, että me hetken aikaa tuijottelin ja pohdittelin, no, no mitä se helvettiä. Aloitetaan Pokemon san itsekin pelailemaan tässä rinnalla. Ja sitä on nyt joku alle 10 tuntia pelannut ja vasta pari koteemmin Pokemonia hakannut. Ja onhan se ihan kivaa. Hetken harkitsin jotain nuslukkeja tällä. sanotaan, että äh, vedetään ihan kasuaaliraniota silloin tällöin illalla pelaan tunnin tai kaksi. Niin se on ihan kivaa ja käytännöpä pääsee käyttämään Pokemona mitä ei aiemmin käyttänyt. Ihan kivaa. Ei se oikeastaan mitään lisättävää ole. Ja vähän ehkä tuossa nyt oli semmoista pientä omaankin niin mielenkiinnon uudelleen herättely senkin takia, että kun se Diamond ja pearl riemekit tulee jossain kohtaa ja vähän myös pohdii, että pitäisiköhän se Shieldikin jossain kohtaa aloitella vaikka nuuslokkena, niin kassellaan vähän tuossa Pokemoninto taas lähti nousuun. Itse ei joudun
0: sitä varmaan aika pitkä ottaa kyllä shorteisiäisen tuhoissa ja innostuksen aika totaalisesti
1: tiellä, <laughs> Ei, ei pystynyt. Ehkä ne uudet sitten. Mm. Mut joo, sitten vielä lautapelailusta. Pari jaksosta mainitsin tuon Netrunnerin, joka tuli Hankit saatua ilmaisiksi ja koen se vaikutti, niin kaveri pääsi vihdoinkin tänne pelailemaan, niin eilen yksi peli otettiin ja siihen valitettavasti sillä tavalla, että minä selailin fyysistä ohjekirja kaveri oli padiltä PDF-ohjekirjaa. Kaveri pääsi pelasi pelasin runnerilla ja ja vähän sillä tavalla, että mieli pääsi aika nopeasti, okei jo, tätä, toiminta välillä piti vähän ohjekirjassa, että hetkiin niin mitä se on tarkalleen, otetaan tuo keywordi tarkoittaa ja niin poispäin, mutta kaveri korporaatiota pelaatessa oli vähän sormissuussa, ei oikein pysynyt itekään kärryillä, että mitä tapahtuu. Ja Veinsen pelin ja sitten kaveri totesi, joo joo, ehkä häne, hänen päälle ehkä vähän liian monimutkainen, ainakin korporaatiolla pelaatessa. Että... Vähän, vähän puhuttiin, että jos joku kerta kokeillaan uudelleen, niin päin, että minä pelaan korporaatiolla hän rannerilla, mutta kassellaan. Tämä työkaveri on kyllä ainakin hyvin kiinnostunut mun kanssa eikä niin eiköhän vielä pelailtua. Kyllä me sitä heti niin näin sinne kampeli aikana, että vaikka ei ihan kaikki peli sisäistä, ja säätökirja pitää vähän väliä selailla, niin näen tosi paljon tuossa pelissä potentiaalia. Todella, todella hieno teos, mutta se vaatii kyllä useamman ranin, että sitä siihen pääsee niin kunnolla sisälle.
0: Se on kamala tunne, kun sä näet toisesta ihmisestä, kun se yrittää lautapeliä ymmärtää, mutta siitä ei tule mitään. Mitä, mitä tahansa yrität sanoa hänelle, niin se ei, tilanne ei parane valitettavasti sitä ollenkaan. Se, se vaan näkee kasvulta.
1: Joo, no se on ehkä vähän myös tuossa, että kun Tuo, tuo, tuo korporaatio pelaa osan kortteista niin piilossa niin kuin to, väärinpäin pöydälle. Ja siinä hyvin herkästi käy, kävi sitä, että oli pelannut useamman kortin pöytä ja sitten rupesi laapimaan hetkinen, että mitä hän on edes oli, mitä minä ne alas pelaasin. Kun tässä Runnerilla, kun sulla on kaikki kädessä ja kaikki avoimena pöydessä niin on helppo pysyä kärryillä, mitä helvetin tässä pöydässä tapahtuu. Ei tarvi vähän väliä käydellä omia kortteja katso, että mikä perkele tuo on.
0: Eikö se ole hyvä strategia, se on yllätys itselleen, säkin, että mitä mä oon pelannutka
1: No se on kyllä totta. Mutta joo, siinä oli minun tältä erää. Kerropa, Juha, mitäs kaikkia jänneä sinä tehnyt?
0: Jaha, jaha, mitäs tällä listalla onkaan kaikki jännä. Hmm. On tällä jotain uutta ja ne on kaikki katselupuolta. Äh, hashtag 3080 vuotta. Siinä on hyvää, mukavaa, ilmoitusluontoista asiaa, että 1-2 kukauden päästä se on varmaan tulossa. Näin se on lupaus ollut viimeiset neljä kertaa putkeen, että... Tiedän nyt, mitä siitä sitten ajatella. Jos se tänä vuonna tulee, niin olen jo yllättynyt. <lopitse> Toivon menee, että on ihan vakavissa mahdollista, että seuraavan sarjan kortit ilmoitetaan tulevaksi, niin kuin oon omaani saanut edellisistäkään, että mitä siinä sitten tehdään. Ei mitään.
1: Tämä on, tämä on oikeastaan aika traagista. Tässä oli huumoripuolta jossain kohtaa, mutta tämä on mennyt vain niin että sä tee mieli ollenkaan.
0: Siinä se Doom oli odottaa vaan, että hasentuna se on, mutta eihän mä sitä vielä voi pelata, kun mulla näyttää sitä.
1: Voisiko sanoa, että se odottaa sinua sille ikuisesti?
0: No niin, olet ihan oikeassa. <tos> Kyllä, kyllä. No, onneksi meillä on niitä lohdutuspalkintoja aina, kun puhuu näytön ohjaamista, niin Time Spiralia olen edelleenkin kiltisti jemmassa pitänyt. Tosiaan on toisessa osoitteessa nyt nauhoittamassa, mutta olen pitänyt lipastossa yhtä hätää varalla kukaan. jos tulee kiusaus avata, niin on, on aina olemassa. Mutta nyt sentään maltoin odottaa itse podcastin asti, että avataan sitten vasta neljäs vai viiäs. Neljäs taitaa olla. Neljäs taitaa olla, joo. Elikkä... Vielä pitkälle ens, ensi vuotta, niin kyllä näitä pitäisi riittää. Mutta katsotaan, mitä tältä rare-kohdasta voisikaan löytö. Tuosta tulee ankommoneita. ja rarena on ihan rare, vaan Angel's Egg Grace niminen instanti yhden valkoisen spelli, jossa on jotain split-secondi-juttuja, josta mä en tiedä mitä.
1: split on, että se, kun pelaat sen stackiin, niin siihen päälle ei voi enää aktivoida yhtään mitään. Okei. Okay.
0: Uh, Efekti on, että tällä vuorolla en, ei voi hävitä peliä eikä vastustaja ja
1: voi voittaa peliä. Jep, jep. Vuoron loppuun saakka mikä tiputtaa on lifein. Ah, Vähempään kuin yhteen, tiputtaakin sen vain yhteen.
0: Mm, kortti, jonka olisin halunnut ehdottomasti foilina, mutta valitettavasti liikaa pyydetty, niin täällä oli Time korttina Ponder. Hei Ponder! Hey, aika arvokas, jos se olisi foilina, saan.
1: Joo, ja ylipäätään Ponder on hyvä lappu. Ja on se varmaan sille. Niin se oli sillä old frameillä. Joo, kyllä. Kyllä se varmaan siltikin on ihan ok hintainen, mutta varmaan just tosiaan foilina huomattavasti kalliimpi. Joo,
0: mun se oli just niitä silloin ostassa katseli läpi, että ne oli Ponderi foilina ne oli niitä ihan, ihan, ihan arvokkaimmasta päästä. Mutta... Se olisi vähän iso, liian iso juttu ollut jo ponderi olisi ollut 300 halviin tällä hetkellä myynnissä, että mm. Mm.
1: kyllä kyllä. Ja sitten ihan vaan ihmisille tiedoksi, ponderhan on, Ankomon kortti yhden manan, tuo sininen tuo, tuo, tuo sorseri, kato, pakanko olemme päälle meistä korttia, niin niitä järjestä jos haluat, ja voit myös sekoittaa pakkaa ja sitten nostaa korttia. Joo. Jos ei pelat sinistä, sinä tuolta ponderia, koska tuo on täysin informaatiota plus kortin noston.
0: Kyllä tuo tuommoinen kympinkortti näyttää silti olevan kartmarketingin hinnoilla, että ainakin yksi boosteri on itsensä maksanut takaisin vähän epäilen, että mä tappioin kyllä tästä koko projektista tulen jäämään, mutta mm. eihän se ole tärkeintä. Tärkeintä on tämä pakkauskaasu, mikä tätä aina lähtee kyllä. karkuun, tämä aina boosteri avaa. otos vielä pieni hetki. Oh, kiitos. <laughs> Rahoille saatiin vastin, että siitä. Okei, menköön lipastonsa takaisin. niin, mitäs täällä sitten muuta? Oli Prefili Defaultia, joo, minäkin olen edelleen pelannut todellakin sitä ykkösosaa. Yllätyin noista sivutehtävistä, mitä siinä on, niin mä en tiedä, mitenkä ne on tasapainotettu vaikeusasteelta, mutta ne on vähän rökittänyt minua. Pelaanko minä jotenkin peliä väärin? Mun piti jättää kesken kokonaan ja todeta, että jatketaan tarinassa eteenpäin, koska nyt menee liian vaikeaksi.
1: Mm, oliko tuossa mitään vaik- sidequesteille mitään vaikeusaste määritelmää? Kakkosessa näkyy semmoisella tähdillä, onko ne kymmeneen asti
0: mm, En ainakaan huomannut, että siinä olisi mitään semmoista laitettua, että siinä vaan näkyy se sinisellä pohjalla huutomerkkinä siitä, että tämä on sivutehtävä, mutta en
1: mitään vaikeusastetta kyllä huomannut. Se voi olla, että siellä on jo niitä vaikeimpista, niin monta vuotta, kun ykkösen pelaasin. Kyllä tuossa kakkosessakin edelleen on pari chapteria sitten sain yhden sidequestin, joka edelleen vetelee minua turpaan, niin pitää jossain kohtaa käydä se vetämässä. Maan, mm. Oliko mikä Jormundkar vai mikä, niin minne bossi piti käydä vetelemässä turpaan. niin ja kun menin eka kertaista kokeilemaan sen, kun sain questin niin se vain saltaisi minun koko paratilallisen. Jaha, mm-hmm. ei sitten. Palataan asiaan myöhemmin. Yrittänyt tota, mitä nyt niitä vähän
0: hahmottaa ja pyöritellä keskette ei ole vaan yhden varaan kaikkea laskenut, mikä ei ole ongelma ollut missään kohtaa, että mä veikkaan, että sitä pystyy kyllä. Justin tollain pelaa niin kuin sanoit, että vetää vaan masteriasti kerrallaan ja sitten vasta rupeaa muita levutta. Mutta ajattelin vähän sellainen etukäteen varautua ja tietyssä kohtaa kun huomaa sitten menee aika kauan seuraavaan leveliin, niin miksi en levuttaisi toisia ammatteja, koska mä en saan ne niille leveleitä ihan muutaman matsin välein. Nää ainakin ensimmäistä alta pois, niin ajattelin tosiaan vähän vähän monipuolista valikoimaa, niin menin hämilleni on kanssa, kun siinä oli tota, hänellä abilitynä että pystyy krittikerrointa tai kriittichanssiä nostamaan rahaa vastaan, niin katsoin, että ei, ihan, ihan kiva liikehän tämä näyttäisi oleva, että okei, Merchantin juttu, että täytyy rahaa maksaa näistä bonuksista, mutta eipä siinä mitään, kun sillä Merchantilla sitten on myöskin ää, Kullan saatiin omat kertoimensa, että sillä, sitä kun pitää partissa mukana, ne niin pystyy rahaa kiaansa, sen paljon enemmän. Mä vaan huoma- huomasin jälkeenpäin, että siinä on se modifier, että se on 50 kultaa kertaa hahmon levelimäärä, niin, <köhön> niin hämillen, että missä jos mun rahat aika muuten olla. No, mä oon käyttänyt tätä vähän, vähän turha ahkerasti nyt, niin mä onnistuin itseni kuivaksi siinä sitten saamaan, mutta äkkiäkö tuo rahaa tuossa takaisin tulee? Ja, joo, se on sillä aika lailla tasapainotettu, että uuteen kylään tuut, niin melkein, melkein kaiken pystyt, no et ihan okei, okay. sä pystyt joko ostamaan kaikki spellit tai kaikki uudet armorit ja aseet kerrallaan, mutta et molempia yhtä aikaa ja seuraavalla visitellä todennäköisesti kaikki loput, että ei se nyt sillä lailla ikinä rahasta pulaa kyllä ollut. Ja Merchant te jos levuttaa niin varmaan saa sitten jo tosi nopeastikin lisää takaisin, että ei tuossa sellainen nyt rahasta pitäisi pelilläpäisy kyllä järkkiin. Mm matkan varreltakin niitä kumminkin löytää sitten varusteita ja kaikkia muutakin ihan hyvin. Mutta sen lisäksi se on kyllä sitten jo ollut enemmän sitä katselupuolta, että jostain syystä tai toisesta tuo passiivinen kuluttaminen nyt on ollut mukavampi vaihtoehto, tällä hetkellä omasta puhelinpelien muuten pelannut 233 tuntia on, on tällä hetkellä takana, että siihen se aika on ilmeisesti sitten mennytkin. 42 prosenttia on kaikista aluksista kerättynyt, kyllä se sieltä. Huomasin vaan, että juuri missä sinne ö, tämmöisestä eventistä yhden hahmon ja seuraava mahdollisuus tulee sitten vuoden päästä, että ainakin sinne asti siis joutuu pelaamaan. Wow. Kyllä, kyllä. Mutta joo, sitä katselupuolta. Ö, Tota, kiinalaisia piirrettyjä tietysti jonkin verran edelleenkin on tullut katsottua, asianajajani on kehottanut, että ihan oman maineisi vuoksi niin parempi kuin et niitä sitä kaikista todellakaan myönnä katsoneesi, mutta välillä tulee jotain semmoistakin vastaan, mitä voi ihan avoimesti, rehellisesti kehuakin, että olipas hyvä sarja ja kannattaa katsoa. En ole todellakaan ensimmäinen, ei ole hiten kemi todellakaan, vaan ihan noitten eniten katseltuimpien joukossahan tuo tuntuu kaikissa listauksissa olevan, mutta Jujutsukaisen niminen shonen sarja kyseessä oletko pongannut ollenkaan. Sanooko ei sano ei yhtään mitään. Okei, on, on erittäin suosittu. Kyllä tässä on ollut, ollut viime vuosia aikana, että kaksi kautta kaksi jakson mittasta. Kautta siitä oli tuossa tullut vasta, että vielä suht alkuvaiheessa mennään, mutta tosiaan tuommoista tekemään noita nykyaikaisiksi sanoisin. En, en voi lähteä kehumaan sillä, että olisi mitenkään originaali, alkuperäinen idea koko jutulla, että ihan tuommoista perusdemonitorjuntasarjaahan tässä nyt euroopanissa ympäristössä käytännössä tapahtui, että ei ole mitenkään sellainen juoneltaan tai tämmöseltä semmoinen, että onpas nokkela-juttu, kukaan ei ole tätä tehnyt aikaisemmin, että huomaa monesta nykyaikaisesta tuommoista sarjasta sen, että enemmänkin se on sitä perinteisempää, mitä on jo aikaisemmin nähty, mutta on vaan toteutettu niin hyvin, että täytyy sen takia kehutaan, tai että olen, olen kyllä tykännyt, ja va- vauhtikin on ihan semmoinen, että koko ajan mennään asiasta toiseen, että kaukana on ne ajat, kun joutunut näitä 700 jakson mittaisia sarjoja katselemaan ja ihmetellyt, että minkä takia viimeiset puolitoista vuotta tätä sarjaa on pelkkää filleria ollutkin vaan, ei ole, ei ole tämmöistä ongelmaa näissä nykyisissä sarjoissa, että kovaa vauhtia mennään eteenpäin ja varsinkin huumoripuolikin tuossa yllättävän hyvin toimii, vaikka se aika paljon vähän Goren puolellekin heittäytyy välillä ja muutenkin Muutenkin ikävää grafiikkaa ruudulla saattaa pyörähtää, niin siitä huolimatta osaa olla hauskakin monessa paikka ja se ei edes niin rikko koko hommaa sellaisella, ei heitä koko sarjaa leikiksi, vaikka siellä aika paljon huumoriakin on viljelty vähän väliä. Lämmin suosittelu kyseiselle sarjalle suosittelen
1: vilkaisemaan. Öö, löytyykö tämä Netflixistä vai Crunchyrollista?
0: Crunchyrollista ainakin olentia ja onko Netflixia asti vielä päätynyt? No,
1: pitää pitää harkita.
0: Erittäin komeasti myös animoitukin, että siitäkin myös pisteet. Taitaa olla tuo studiomappa kyseessä, joka on noita myöhempiä äätäkuntaita, niin ne kausia sitten animoinut. Että varsin, varsin hienosti toteutettu animaatioadaptaatio. Toinen myöskin, mikä vähän taistelulajeihin liittyy, tai itse asiassa enemmän liittyy jujutsussa, jujutsukaisen sanan jujutsu, mutta jos luulet, että kyseessä on pelkkää jujutsukamppailua, niin olet äärimmäisen väärässä. Mutta tässä toisessa elokuvasarjassa on kyllä ihan oikeata jakin joukossa ollut. Ö, olen katsonut tätä Netflixistä, kun olen monta kertaa kirjoittanut hakukenttään, että olisi kiva jotain hongkongilaista kungfu-elokuvaa katsoa ja sieltä oikein okay, ikinä sitten Syystä tai toisesta me meinaan löytyä mitään, että en tiedä mitä lisenssiongelmia niissä sitten on, vai onko sitten sen verran vain pieni genre, ettei Netflixikään näitä halua omaan palvelunsa sen enempää ottaa. Mutta olen sieltä nämä ip mänit Internet mies elokuvat eli Jipman niin nimellä taitaa tuolla Hongkongin suunnalla olla oikea ihmisenkilö, joksika häntä on kutsuttu aikanaan, niin ää, tästä elokuvasarjasta nyt on. Olen nuo kolme leffa katsellut, mitkä Netflixistä löytyy. Siitä on nelososakin tullut tuossa 2019, mutta sitä ei ollut ainakaan vielä Netflixin kauttakaan julkaistuja. En tiedä, pitikö sieltä sitten tulla. Olin mielestäni nähnyt. Näkevinäni niin ainakin, että olisi vitosestakin traileria tullut vaikka se osa nimi olikin Finale, että en tiedä sitten mikä, mikä tässä on kyseessä, kun senkin jälkeen tulee. Mutta eka osa varsinkin IPM-elokuista, kun Kung Fu-leffasta oli kyse, niin oli, oli varsin miellyttävä katselukokemus, että oli ihan, ihan tota tarinaakin minun mielestä fiksusti siinä luotu ihan oikeisiin tapahtumiin perustuva kuvausta tuolta vähän 1900... 30-40-luvulta, milloinka nyt japanilaiset vähän tuota Kiinaa sitten sinä miehittikään, niin siinä kohtaa sitten ajallisesti mennään. Siinä on elokuva alakupuoli on kumminkin tämmöistä vähän yltäkylläisempää elämää sitten Ipmänillä ja hänen perheellensäkin ollut. Siinä tosiaan sitten menee vähän ne yhteiskunnan luokat ja muutkin sekaisin, kun japanilaiset tulee paikalle ja sitten kaikki elääkin köyhyydessä siitä eteenpäin. Eka Ipmän elokuva on... Se on I- ip män mä en tykkään sanoa ip män se on paljon hauskempi, kun se on internet Mut Mutta ensimmäinen elokuva on ihan hyvä tämmönen kung-fu-sävytteinen tarina siitä, kuinka hyvien miehen täytyy jatkaa hyvinä olemista vaikeinakin aikoina ja muuta kansallis ja sun muutakin. Ja sitten kakkos- ja on enemmänkin vähän semmoista let's fucking kung-fu now-juttua, mutta kyllä niissäkin siis ihan tarinapuolta, ne on vähän niin kuin leffat ne on varmaan Paras vertauskuva, että kyllä ne rokinkin jatko hyviä on, mutta se ykkösosa oli se, mihin oli selvästikin kaikki käsikirjoituspanostus laitettu. Mutta siitä huolimatta jatkoosatkin ihan viihyttäviä ollut. Vaitsi vitonen ja kutosta on nähnyt. En, no joo, mä en muista niistä, mitään kriidit oli taas sitten ihan viihyttäviä, kun niitä tuossa jälkeenpäin Mutta Ainakin osa. Tota, tota, niistäkin oli siis ihan katselukelpoisia. Mutta kun tuolla ei tosiaan kun fu niin hirveästi Netflixissä ollut, niin sen takia tuli tuommoinen nyt sitten vihdoin viime katteltu ja ei mennyt aika hukka, oli varsin viihdyttäviä. Kiinaksi on puhuttu, että ei ole edes yritetty lähteä duppaamaan. Sitä mä en tiedä, minkä takia leffa oli Mike Tyson hommattu mukaan. En okei ymmärtänyt, kun se oli 50-60-luvun tämmöinen... Kiinteistön mokuuli, niin mä en oikein tiedä, Mike Tyson, oliko välttämättä hän se sellainen ajankuvaukseen välttämättä se oikea valinta siihen, mutta halusi selvästikin länsimaalasta tähtivoimaa leffaan mukaan, miksipä ei. Hämmentävää. Hmm. Kyllä, kyllä. Mutta siinä oikeastaan pelallut sekä katselut itelläkin tällä kertaa. Pidetään varmaankin pieni musiikkipreikki tähän väliin ja jatketaan ohjelmistossa sitten eteenpäin. ja muut segmentit, alasegmentit seuraavaksi meillä listalla tulossa Millä tavalla polkaistaan tämä homma käynti
1: Otetaan taas perinteinen tänä päivänä pelihistoriassa eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten
0: Edellisen kerran tota, tota, rikosteni myötä olen selvästikin karsinut paljon valikoimaa tällä kertaa ja huomattavasti vähemmän tekstiä. Ja jos joskus takapölykyn ympäriltä tehdään tietokilpailuvisaa joskus, niin vinkkinä tässä kohtaa, että jakson numero 111 oli ensimmäinen kerta, kun mä jouduin tässä segmentissä tuon puolen tunnin Corridors of Time Extended version, niin toisen kerran jo ympäri, koska se ei, ei kaupakaan puolituntinen riittänyt. Mutta nyt ei todellakaan ole niin pitkä, koska 11. päivä toukokuuta oli meillä katselumuksessa ja aika yllättävän vähän löytyi sieltä pelejä, joita poimia, mutta jonkin verran kumminkin käy vähän niitäkin läpi. Eli 11. päivä toukokuuta 10 vuotta sitten en löytänyt mitään mainitsemisen arvoista, mutta 11 vuotta sitten oli muutama isomman profiilin pelijulkaisu ollut osunut kohdallensa, joista ensimmäisenä aakkosjärjestyksessä tai numerojärjestyksessä oikeastaan oli tällä kertaa 3D Dot Game Heroes, leikkari kolmoselle. Oli Yhdysvaltojen suunnalla tuo peli julkaistu tänä päivänä. Silicon Studio Corporation oli tässä kehittämässä, ja en kirjoittanut tästä itselläni enempää, koska Eetu oli ymmärtääkseni tätä aikanansa pelannut.
1: Kyllä, aivan tolkuttoman hyvä peli, ja toivoisin, että tuo saisi joskus porttauksen vaikka pleikkavitoselle, mainio, mainio peli todellakin semmoinen niinku Legend of Zelda tyylinen peli pienellä huumoripäjäyksellä ja tyyli on tällainen palikkaukkoja. ja pääsit tekemään itsekin ihan jopa oman hahmon näistä palikoista, mutta itse otin sen ihan pakio hahmon ja siinä oli, oli varsin hauskaa, että kun normaalisti Zelda jos sulla on täydet heldit, niin Amput miekan miekan Niin tässä tapauksessa kun oli täyvät Heldit, Niin sun miekka oli semmoinen koko ruuvun kokonen melkein mm. teurasta. ja Ja jos halusit bestiariin vihollisia saada Niin sun piti kirjalla hakata niitä Muun muassa jokainen bossi jos halusit saa bestiari Sun piti mätkeä niitä ihan todella monta kertaa kirjalla Ja tämän jätin itse kyllä tekemättä <laughs> Mut kuitenkin, todella hieno peli Ja tuo oli myös Ensimmäinen peli on leikka kolmas jonka me importtasin Ja siinä kävi sillä tavalla, että koska Mulla silloin oli vielä vanha telkkari, ja pleikka kolmen oli skartilla kiinni. Niin se ei sitten osannut usaa oikein toistaa sen. Ja heti kun käynnistin peliin, niin homma meni... Niin kuin värittömäksi. Niin sitten jouduin ajamaan paikallisen gigantin joustumaan sieltä halvan. Telkkarin niin ihan sai hdmi piuhan kiinni. Ja samalla reisulla mun auto hajosi. Että tää, mm. tää peli aiheutti melkoisen ketjureaktion. En tiedä, mikä siinä autossa oli, mutta paskaksi se meni. Ja se oli jonkin aikaa sitten huollossa. Mm,
0: joo, jos... Aika... Muistoni ovat koolla, niin okuniakin taisi aika pian, sillä sen jälkeen sitten aloitellaan. Mitenkin muistelet, että juurikin kehut kun tämän HD ensimmäisen hommasit ja Ninokuniakin siinä samalla sitten pelaat, vaan onko taistelun myöhemmin? En muista.
1: En muista milloin. Si- siitä on niin kauan. Paljon mahdollista, mulla oli jo uusi telkkari siinä vaiheessa, mutta kuitenkin helvetin hieno peli ja toivottavasti saisi. Jos jo vaikka jatko-osaan tai sitten ihan vain porttauksen, leikka vitoselle. käisin.
0: Joo, aika tota... Ollaan ilmeisesti molemmat oltu vähän hitaita aikanaan eh, terävä pirto sukupolveen vaihtamaan, kun muistan itsekin ton Xbox 360 kanssa, että sen kun vielä hommasin niin silloin oli täällä ainakin ne vielä ihan kuvaputki-TVtä enemmänkin käytössä, ja 360 oli kans jo aika monta peliä semmoista, että sitä ei pystynyt sitten Ähm, hetkinen, nyt, nyt täytyy korjata. Se ei ollut ongelma siinä, että sitä olisi voinut, voinut pelata tota, äh, ihan Skywardinkin kautta, mutta se ongelma oli siinä, että osa peleistä oli ainoastaan 60 Hz ja vanhat telkkarit ei pystynyt niitä sitten näyttää, kun oli vain 50 Hz täällä Suomen alueella ja Euroopalla noin ylipäätänsäkin. Sitä teitä oli aika monta 360 peliä, mitä en sitten pystynyt edes käynnistämäänkään, koska ne ei vaan näkynyt mun kuvaa putkitelkkarissa. Aika hienoja muistoja, eikö vaan? Kyllä. Mm, <laughs> muita tota, ensimmäinen toista yhdestoista mm, päivä toukokuuta 2010 mitä oli julkaistu niin tänä päivänä oli myös äh, markkinoille saapunut Lost Planet pelisarjan toinen osa sekä leikkari kolmoselle että 360 täällä pala-alueella ja Capcomihan oli tässä Kyseistä pelisarjaa kehittämässä, en nyt lähde missään tapauksessa Monster Hunterin muuten vertaamaan paitsi sillä vaan, että pienet taistelet isoja monstereita vastaan, mutta nyt on sitten ihan tuliaseetkin kyllä käytössä. Tää on tietyllä tapaa tää Lost aina kiinnostava. mä en muista oliko se sitten nimenomaan tää kakkonen, joo mä veikkaan että se on toi kakkonen minkä demoa mä pelasin kyllä moneen kertaan läpi sitten, ja tykkäsin kyllä konseptista, mutta ei sitten kumminkaan tullut täysversioon koskaan koskettua. Muistatko itse Lost Planetia testailleesi?
1: En oo, yhtään Lost Planetia pelannut. Olen tietoinen että pelisarja on olemassa, ja silti minä en osaa edes kertoa, että minkälaisia pelejä ne on, koska en ole jättänytkin katsoa. Niin. Tai arvoista tukea. Tiedän, että tässä on olemassa, ja ilmeisesti ainakin kaksi ekaa oli vissi ihan hyviä. tällä taisi olla kanssa Tätä on olla niitä pelisarjoja, että oliko se kolmas osa sitten, joka vissi lähti vähän eri teille ja se ei sitten porukka tykännyt. Jotenkin tämmönen autofiilis mulla on. Niin, sillä ei ihan,
0: ihan tykättyjä ja suhtu hyvin myyneitäkin pelejä, mutta kun ne ei ole mahdottoman paljon on myynyt, niin sitten ei toki jatkuvasti ole lisäosia julkaistu. Nyt taitaa olla aika pitkä välikin kuin edellisestä osasta ollut, että voi olla, että se, se oli matka sillä sarjalla siinä, mutta... Niin ihmessäni oli olisi vaikka sieltä joskus sillekin sarjalle jatkoa tulisi. Ja viihdyttäviä tosiaan ainakin oli tuo oman kokemukseni perusteella. Yksi pelisarja myös, mistä monet ihmiset ovat kovastikin tuntuneet tykkäävän, niin oli tuo Skate-pelisarja, josta kolmas osa oli myöskin samana päivänä julkaistu, samat alustat siinäkin kyseessä ja kinkkijulkaisupäivä osui sille kohdalle. Eli Skate 3 tosiaan. Elektronikki aaretsin ja sen jonkun alastudion kehittämää pykälää realistisempaa skate-peliä olisi kyseessä tässä. En lähde sanomaan todellakaan, että mikään simulaattori, mutta verrattuna noihin Tony Huffkeihin ja vastaaviin, mitkä oli vähän enemmän arkadipohjaisia pelejä, niin mun mielestä nämä pelit oli semmosia, missä pikkasen paremmin yritettiin noita liikeratoja ja muita toteuttaa sillä, että oli nuo oissaan Ohja, missä nämä kaksi tattiohjainta, niin ymmärtääkseni niillä itse tateella täytyy sitten toisella kaikki perus ihan etki ensin tehdä ja sitten tietyillä liikkeellä, liikeradoilla, No itse liikkeet tehdä, että se että paina ympyrää ja oikealle, niin täältä tulee tämä temppu vaan, että siinä piti joku liikerataakin sitten toteuttaa sitä varten, että tempun pystyy tekemään, niin muistan kyllä, että ihmiset kovastikin näistä, näistä osista tykkäsi, mutta oliko tässä sitten se ongelma, että kun se ei ollut ihan niin suora sukainen kuin noin muut skeittipelit ja muutenkin vähän suosiossa itse tommosen lajityypin pelit sitten ei enää niin hyvin myynyt, niin käviköhän sitten sen takia, miksi tuota tosi pitkään sai odottaa, että sieltä mitä uutta infoa tulee vai mikä siinä oli, mutta oli mikä oli, kumminkin itse pelisarja tuntui olevan kovinkin arvostettu. Oletan kun joo. Minkin, että että ole skeittiä
1: pelaannu. Juu, en... Tai näitä tämmöisiä pelissä, me arvostan, että se on olemassa, koska onhan se ihan hienoa, että on... Niin vähän uniikimpi tapaus tosiaan, just sen takia, kun se ei oo niin kasuaali. Ja sitähän on sitä skate elostavi... Vaan onkin tullu, ja vitosraa on. nyt osittu. Mutta kuitenkin, uutta on odoteltu jo helvetin kauan, ja... Ihan vasta fanien takia toivon, että ehkä se joskus tulee.
0: Mm, joo, tossa justiin. Tarkastin samalla, että viime vuonna oli, oli vahvistettu, että siellä työn alu- peli olisi, Vancouverin studio olisi semmoista tekemässä, mutta ei ole sen jälkeen vielä tarkemmin päivitetty, että mikä on tilanne sillä, Pitäisi kumminkin nelonen olla matkalla joskus.
1: Niuketse niin se on kuitenkin nelonen. Mie. Joo. Minulla oli en ollut varma, että onko niitä neljä vai kolme.
0: Hyvää on saatu siis odottaa. No, siitä sitten aikakoneellamme taaksepäin ajassa hypätään vuoteen 2007. Silloin oli PSPlle 11. päivä toukokuuta julkaistu Ratchet Clank-pelisarjaa Size Matters nimellä täällä Britti brittialueella, ainakin jollekka tuo julkaisupäivämäärä osui kohdalleen. High Impact Games oli tässä kehittäjänä, taso loikkaa tietysti kyseessä kuten pelisarja muutenkin ja... Kyseessä tosiaan oli ensimmäinen käsikonsoli-osa tuon pelisarjan ympäriltä. Ja mitä tuossa PSPn etuja pääsi hyödyntämään, niin Wifin välityksellä oli sitten monin pelitilojakin mahdollista kaveritten kanssa pelata. Alkuperäisen Ratchet Clankin olen aikanaan pelannut ja oli ihan, ihan hyvä kokemus se, mutta siinä kohtaa sen ikäisenä jo yritin aika paljon tasohyppelyistä kaikkialle muualle laajenta laajentaa harrastustani, niin myönnettäköön, että tosiaan se itse oma tasohyppely innostui siellä aikaan pois kuolikin, mutta muistan kyllä ekan pelainen ja ihan hyvä oli.
1: Mm, me jo Ratchet Clankin kanssa vähän myöhäis herännyt, että mulla oli kai jo Pleikka 3. Joo, oli. Jaa, mielestäni mulla oli, niin sitten me päädyin kuitenkin nosta Pleikkarin kakkoselle koko Ratchet Clank-trilogian niin plus sitten tuon Gladiatorin ja ihan vasta, Tämä on ihan arvostettu pelisarja, sen halvalla sai, olika silloin 20 ja koko kasa, niin päädyin ne pelaamaan, tykkäsin kovasti ja sitä kautta sitten Plekkä Kolmosinkin. Kaikki muut ratsastit paitsi se, mikä q 4 ja sitten Quest for Booty, niitä en oo pelannut, mutta kaikki muut on pelannut ja sais Matters oli PSPssä sisällä, kun sen käytettynä ostin 50. Ja ihan kiva peli se oli, mutta omasti mielestäni se jäi kyllä niin pahasti, vaikka Plekkäri 3 Tuohon tuo Toast ja Cracking timein jalkoihin, niin... Mm. Kannettavaksi Ratchet Clankiksi oli ihan kiva, mutta emme, se on niitä pelejä, joita mulla ei ole mitään intressejä toista kertaa. Toisin kuin vaikka just Cracking Time, voisin kyllä joku kerta uudelleen pelaajalle se on jäänyt mieleen. Helvetin hyvänä pelinä.
0: Tuossa kun silloin vaihdoimme tämän järjestyksen, miten me ollaan tätä segmenttiä tehty, niin meidän perinteiset tota, japanlaiset viihdepelit tuolta 80-90-luvun taiteesta, niin tämä putki meni silloin aikanaan rikki, mutta mä, mä oon ruvennut tässä nyt huomaamaan, että eräs toinen pelisarja tai genre on vienyt tämän paikan, että joka ikinen jakso näistä ja tullaan nyt puhumaan. 2001 nimittäin 11. päivä että oli julkaistu jälleen kerran Harvest muunia. Tää on varmaan kolmas tai neljäs kerta putken kun Harvest muuni tässä osuu kohdallensa, että Onko näitä oikeasti näin paljon vai onko muuten vaan sattunut hyvin osumaan kohdallensa? No, Back to Nature-pelistä ollaan mielestäni aikaisemminkin tässä segmentissä puhuttu. En jaksanut lähteä tarkistamaan, että mikä jakso se on sitten ollut, mutta mielestäni tuosta Pleikkarin yksi Harvest Moonin osasta olemme aikaisemminkin maininneet. Se oli kumminkin tälle päivänä vuonna 2001 osunut täällä pala-alueella. Victory Interactive oli tässä sen pelin kehittäjänä. Itse tausta idea on sama varmaankin kuin kaikissa muissakin, että isoisällä on ollut tilaa ja isoisä sen verran huonossa hapeissa, että pitäisi sitten omaan omiin kätöisiin ottaa tämä tila ja tuossa osassa sitten tosiaan aikaa a- antaa sen kolme vuotta aikaa pistää tuo tilaa sitten parempaan kunto. Se on vaan merkkinä. Mä veikkaan, että nämä harvista tästä segmentistä poistuinen, ennen kun me
1: ollaan joku niistä pelattu. Se on totta. En pistä pahaksi, niin pitää vaan katsoa, miten pelataan. Hmm.
0: Hiljattainhan noita taisi vielä uuttakin tulla tässä, että elää voi hyvin, mutta olemme tosiaan harvasti muunin Juonen kääntästä vuosien varrella aikaisemminkin puhuneet, niin ehkä niitä ei tarvitse joka kerta kerrata. Jep. Vuotta aikaisemmin, vuonna 2000 tänä päivänä, ei itse julkaisu mutta pieni. Uutisen poikanen tuossa osui kohdallensa, mistä halusin mainita. Siellä oli nimittäin tuona päivänä Sierra sekä Valve yhdessä ilmoittanut tämmöisen Half-Lifein ympäriltä modi-ohjelman. Eli ideana siis ollut se, että Sierra ja Valve toista päivästä alkaen rupesi poimimaan parhaita modeja tuon pelin ympäriltä ja sitten myöskin rahoitusta niiden parempaan työstämiseen antamaan ja sitten myöskin tarvittaessa julkaisemaan niitä pelejä. Elikkä... Eihän tuosta sitten mitään tullut. Ei, ei muistaakseni ei. mitään Half-Life-ympäröitä, mitään pelattavia modeja koskaan sitten tullutkaan. Joo ei. Joo. Turha uutinen. Kyllä, kyllä. No joo, Counter-Strike taisi olla jo 1999 kehityksen alla, mutta paljonhan sitä sitten, Day of Defeat, ja kaikkea tämmöstä myöhemminkin tullut, niin kiitos siitä kovastikin. Kuuluu sille, että ihan itse alkuperäisen pelin kehittäjät nimenomaan Rupesin näitä tekijöitä palkkaamaan omille listoilleen ja rahoitusta antamaan näitä projekteja varten, niin siitä on kyllä monta hyvää pelisarjaa ala kun se on saanut, niin tuona päivänä siellä on pistetty sitten rattaat pyörimään näitä, näitä projekteja varten. Ja sitten vielä yllättäen viimeinen kohta tässä, tässä vaiheessa. Yleensä tämä segmentti venyy vaikka kuinka pitkäksi mahdollista, mutta nyt päätin, että tämä matkamme tällä kertaa vuoteen 95 e yhdenteen 11 päivään toukokuuta, Jos sen voi näin, näin sano, en tiedä. No, 11 päivä 5.9.5 vuonna oli siellä muutama Sega Saturni peli julkaistu Yhdysvaltojen suunnalla. Ensimmäisenä niistä mainittakoon Daytona USA, joka oli tuon Segaan AM2-osaston kehittämää kilvanajopeli ja oli ainakin sen Arcade-versio alkuperäisen ensin tehnyt ja ymmärtääkseni myös olivat vastuussa sitten tuosta Sega Saturni-käännöksestä. Voi voi, en ole vieläkään Daytona pelaanut olen kyllä tämän pelin tunnarin vaikka kuinka monta kertaa kuullut, halusin sitä tai en, mutta se on vieläkin kaikki mitä tuosta pelistä tiedän.
1: En ole varmaan itsekään Daytona osaa koskaan pelannut vaikka, kyllä pelin kuitenkin tiedän.
0: Mm. Varsin tykätty. Ilva-ajo peli on kumminkin kyseessä. Toinen myöskin tunnettu Saturni-aikainen sekapeli on Panzer Dracoon, joka oli myöskin tänä päivänä julkaistu Jenkeissä. Team Andromeda oli tämän, tämän pelin tuolla kehittänyt ja tämmöisestä raider hän olisi kyse. Eli lohikäärmeen selässä lennellään raiteita pitkin. Pitääkö raider nykypäivän pelaajalle jo selittää? Tämä on aika kadonnut. Gendry nykypäivänä, nimittäin ei, ei mennä millään junaraiteella, vaan siis ihan lentelemme ennalta määrättyä reittiä pitkin eteenpäin. No luulisin nyt, että no meidän he... kuuntelijat ymmärtäisivät, mistä on kyse.
1: Ollettavasti ja kuitenkin, vast... eikö se kausuiden edistä on tulossa joku uusi versio ja sitten mm. uusi Pokemon Snappikit tuli, niin hän on eräänlainen rider
0: Joo, nyt kun tuolla ei rupea niin on se aika monta semmoista tietynlaista peliä. Onko ne edes kendrejäkään, mutta ne on vaan tämmöisiä pieniä tämmöisiä ala jaostoja, isompien genrejä alla, mitä aikanaan kovasti kovastikin ollut ja nyt niitä melkein nuoremmille selittää, että tämmöisiäkin pelejä on oikeasti joskus ollut. Nyt ne on mm. kaikki vaan ensimmäisen persoonan raiskintoja tai urheilupelejä. Ei juurikaan muuta ole. On siellä vähän joukossa. Voi voi mitä minä maksaisinkaan kun... Tänäkin päivänä oikeesti tommosia Pokemon Snapin kaltaisia pelejä tulisi huomattavasti enemmän, niin olisi paljon mm. mielenkiintoisempaa niitä pelihyllyjä kuluta kaupassa läpi.
1: Oletko hankkinut vielä uutta Pokémon Snapia? No,
0: tuliko se jo? Oliko se viime lopussa?
1: Tuli. E- eikö se tullut?
0: Mun joo, tullu. ainakin tässä kohtaa se piti tulla. Se on, se on niitä julkaisuja, että viittikö sitä täyttä hintaa maksaa, mutta ei se tule ikinä kyllä varmaan halvemmaksakään muuttumaan, että täyden hinnan joo. sitä pitäisi maksaa.
1: Sehän tuli jo puun vaihto se 30.
0: Se, Joo, se pitäisi siis ö, lupauksista siirrettyä tekoihin ja oikeasti ostaa, eikä vaan sanoa, että olisi kiva kun tämmöisiä tulisi ja sitten ostaa mitään kumminkaan.
1: Itellä on vähän se ongelma, että sen verran mitä kuuluu, niin se on kuitenkin semmonen aika pieni paketti kuitenkin loppujen lopuksi, niin kuudenkympin maksamin siitä on vähän suolasta, ja koska se on <tuh> Nintendo First Party-peli, niin ei varmaan hintaa tippumassa koskaan, eli voi pyyhinkin olla tieä kokonaan pelaamatta mutta ehkä joskus... En 60 30 voisin ehkä maksaa. Niin. Joo, jos tota Akselia mietit, että nyt olisi hyvä taas sitä
0: 340-hintaporrasta hyödyntää vähän paremmin tuommoisten pelien kanssa, mutta... ...Nintendosta oli kyse, niin en usko, että he ainakaan ovat se, joka sitä hintalappua olisi kovinkaan herkästi omille tuotteillensa se laittamassa. Sepä. Jep, jep siinä oli... Tämä segmentti tällä kertaa pysymme jonkinmoisessa aikamäärässäkin, niin pääsemme purkamaan noita retroimpia uutisotsikoita sitten, mitä tästä viime viikoilta on mukaamme tarttunut.
1: Joo, Evercadein retrokonsoli jatkaa pelivälikonsa laajentamista. Seuraavaksi vuorossa on brittileisin Bitmap-protersin Bitmap tuotanto, jonka, syy- joo, jonka syyskuussa sauvassa koko ajan löytyvät pelit The Chaos Engine, Speedball, Speedball 2, Brutal Deluxe, Speedball 2100, ja Xenon 2 Mega Blast. Siinä on nimeen vähän...
0: periaatetta, joka on myöskin on kadonnut. Mäkin haluaisin jatkoa siihen, jonka nimet on Brutal Deluxe. <laughs>
1: Joo, mutta haluan vähän vielä kyseälaista sen, että jos te haluaisitte laajentaa kokoelmaa viidellä pelillä, niin minkä takia kolme niistä samaa sarjaa?
0: Se on myöskin hyvä kysymys, mutta kaikki täytyy julkaista.
1: Voihan se olla, että joku... Kova Speedball-fani tulee kohta meille kertoa, miten nuo kolme peliä on niin erilaisia, että kyllä ne kaikki ansaitsee olla tuossa. Hmm.
0: Se on myöskin mahdollista. Se varmaan mielenkiintoisin mielenkiintoisinta tässä uutisen ympärillä, että näistä toi, olikohan se nimenomaan toi Speedball 2100, vai joku näistä peleistä oli kumminkin Pleikari 1-peli. Eli tuolla Evercadellähän on Tähän asti oikeastaan ollut 8, 16 bittistä peliä päänsäätöisesti, niin nyt ensimmäistä kertaa sille alustalle tulla 32-bittinen peli, vai onko se 64-bittinen. Miten tämä nyt meneekään nykypäivänä, tämä luokittelu, mutta kumminkin sen konsolisukupolven julkaisu olisi nyt tulossa Evercadelle, että kai sinne sitten tehoa riittää semmoisenkin pyörittämiseen.
1: Mm.
0: Mutta emme vieläkään Evercadeia osta, vaikka vähän väliä siitä puhumme.
1: Joo, en ole osta-ostanut. Nyt sitten uutinen, joka ehkä juhallaan, että sitä ehkä vähän en ehkä enemmän sanotaan kuin minulla, mutta minä luen sen silti. World of Warcraftin Burning Crusade Classic päivitty on päivetty kesäkuun ensimmäiselle päivälle. Pelin perusversion kanssa jatkavaajan mahdollisuutena jättää aiemmin luotu Classic-haamo edellisille servileille ja kloonata kopiohaamossaan uutta lisäosaa varten. Blizzard tarjoaa myös maksua vasten lisäosaksi ja peliä varten. 40 dollarin Game Passilla saa uuden tasolle 58-luodun pelihahmon. Digitaalinen keräilyversio taas maksaa 20 dollaria, jonka lisukkeeksi sulkeutuu muun muassa aikansa hammamodeleihin sovelluttu uusi ratsu. Itse peli on kuitenkin ilmainen, kunhan kuukausimaksun muistaa maksaa. Ja anna Juha tulla. Aha, meinatko että mulla on jotain sanottavaa vai? vähän veikä, sana tai kaksi sanottavana.
0: No joo, jotain, jotain kumminkin, mutta ei ehkä ihan semmoisella intensiteetillä, mitä olit varmaan etukäteen odottamassa. Siis mä olin sillä unohtanut, mä olin blokannut koko mielestä, että joo, okei, se on se Burning Crusade klassikki. tuki joskus tulossa, mutta tämä tulee aika lyhkä varoitusajalla. Siellä ilmeisesti nyt sen Classicin se prepatch ihan niin kuin tästä, onko jopa tämä jakso julkaisuviikolla tulossa heti, vai oliko sitä seuraavalla vasta, kumminkin tässä toukokuussa jo, ja sitten tosiaan itse tuo seuraava lisäri, tai <laughs> ei se nyt enää ole seuraava lisäri, kun se on jo aikanaan julkaistu, mutta... Pointti kumminkin, että se lisäripäivitys tapahtuu tässä ihan muutaman viikon sisällä, niin ei kyllä hirveästi tosiaan headsappia antanut nyt sitten näille ihmisille, jotka tätä tota vielä on jaksanut pelata, että olisin kuvitellut, että olisi varmaan syksyä asti vielä, vielä painellut rauhassa ja testannut ja kaikkea muuta tehnyt ja sitten vasta, vasta tästä ilmoittanut, mutta, mutta tosiaan mitä mun piti siitä sanoa, en mä vähän veikkaa, että mä passaan tai koko jutun, mä Burning Crusadea sinne mielestäni ihan, ihan tarpeeksi. No, mä rupesin miettimään just, että nyt hmm, oli sitä aikaa, kun mä pelaasin se about 8 tuntia päivässä niin joo, ehkä mä olin sitä siis pelannut tarpeeksi. Ei mulla ole mitään semmoista varsinaista hinkua nyt kumminkaan ole tuota tällä hetkellä pelaata. Jos äh, lähipiiristäni niin porukkaa sanoisi, että hei, nyt me ruvetaankin pelaamaan Burning Crusade Classicia, niin sitten mulla varmaankin sydämeni roihahtaisi liekkeihin samantien, ja olisin samantien tässä hommassa mukana, mutta nyt kun tiedän, että kovinkaan monitutusta ei tule tuota kokeilua enempää pelaamaan, niin en mäkään siihen halua sitten, toi on vähän toi vovi, vovi semmoinen peli teille, että mä haluan niin joko pistää siihen paljon aikaa, tai en ollenkaan aikaa, että mä en sitä silloin tällöin tykkää vaan pelailla, että mieluummin panostaisin siihen sitten ihan kunnolla. Niin mä vähän epäile, että tuo oma pelaamispuoli tulee tuosta jäämään, Jää mä mutta olen iloinen kaikkien muiden puolesta, jotka siihen aikoo, aikoo sitten kunnolla panostaa. Mutta enemmän mulla ehkä noottia tulee nimenomaan tuosta puolesta Klassikkia hallit tosi näppärästi. Blitzatilta hoidettu, jolla muutenkin tuo panssari on tuossa aika paljon kolhuja ottanut matkan varrella. Ties mistä, mistä eri asioista, niin klassikko oli mun mielestä semmoinen yksi yks sentään hyvää puoletta että että no Okei, okay, Blizzard on paljon huonoja ratkaisuja viime aikoina tehnyt, mutta se, että ne toista klassikista ei se enempää velottanut, toki se kuukausimaksu jo edelleenkin täytyy maksaa, mutta se on käytännössä upotettuna sitten tuohon modernimmankin version yhteyteen, että siitä ei semmoisia lisäkuluja käytännössä koidu enempää, jos sitä itse pääpeliä vielä on jaksanut pelata, niin, niin nyt sitten Pelilehka on tosiaan sen, tässä nyt on 13, oh hetkinen, 14, kuinka kauan tuosta jo, ne taitaa 14 vuotta olla jo Burning Crusadista aikaa, niin tommosesta pelistä niin ruvetaan gamepassia vielä laittamaan, missä ei ikinä tommoista, tommoista ideaakaan ollut, ja nimenomaan tommoset puustit mitä tuohon aikaan tuohon peliin ei kuulunut, niin Mun mielestä toi on väärin, että sitä ruvetaan nyt laittamaan. Se on, ne on miettinyt sitä jo varmastikin sitä rahapolitiikkaa sieltä, että toi tulee olemaan hankalempi myydä ihmisille, jotka nyt ei ole klassikissa jaksanut jo hahmoa valmiiksi levuttaa. Heillä tulee varmastikin pitkään kestää myös ne nyt yrittäisiin päästä hommaan mukaan. Niin ymmärrän kyllä, mitä hyötyä siitä on, mutta mä en tykkää, että tuohon tuodaan hirveästi tuommoisia asioita, mitä ei silloin siellä ole. Aikanaan on tuossa pelissä vielä ollut kuten nuo hahmopuustit, niin en, en tykkää, että sitä tuohon peliin tuodaan ja varsinkaan, että sitä ruvetaan tuommoisia määriä sitten raho, tuota, rahastamaankin ihmisiä, niin pitkä miinus kyllä tälle jutulle, toi digitaalinen keräilyversio, niin se nyt on, se nyt on ihan mitä on, se nyt on vain yksi, yksi ratsu lisää peliin, mikä ei nyt mihinkään käytännössä vaikuta, mutta se tosiaan, että tuommoisella pelillä ruvetaan nyt sitten kumminkin rahastamaan taas, niin en tykkää tästä näin. Tämä, tämä meni mun mielestä nyt vähän
1: väärin heiltä. tässä just katsellen ja muistan kyllä, jos nähnyt niin otsikon, että vanit on vähän vihaisia siitä, että tuosta että se on vähän kallista, niin jos mennään tätä sivustoa, katson oikein, character cloning service, 35 dollaria. Mm. Mitä helvettiä? Me niin kuivittaisiin ilman, että hei, voit kolonaa tämän hahmoksiin, niin jos haluat jättää molemmat 35 dollaria. Se on. Mitä helvettiä? Ne
0: on, niitä voi argumentoida sillä, että jotta kaikki ei sitä tekisi ihan vain hetken mielijohteesta, niin se täytyy olla korkea hinta, mutta kun ihmiset kumminkin maksaa se hinnan, niin ei se siis toimi oikeasti. Saat siitä vaan rahaa nyt sitten hirmuiset määrät taas lisää. Niin... Joo, se täytyy olla nykypäivä tuon koko sella studiolla, että on pakko rahaa tahkoa, että se ei voi olla vain semmoinen kiva lisäpalvelu olemassa oleville ihmisille, vaan sillä täytyy oikeasti kaikki mahdollinen tiristää irti, niin vaikka se popi nyt siellä kuinka 50 pinnan palkkaleikkauksia ottaakin, niin mä vähän epäilettiin se. Ei popin tarvi vieläkään myötä se hirveesti kiristä. Ah. Valitaan nimeniputkeen tämä juttu nyt Joo. heiltä.
1: Voi blizzard. Odotellessa, että sitten kun tulee lopulta se Diablo 2, mikä se oli, mikä se resurreksio, mikä se lisänimi olikaan, mm. Jos siinä on jotain kanssa on ja jotain muuta DLC-perseilyä, niin ei, hy- ei hyvää lupaa. Mutta sitten Snowblind Studiosin kehittämä vuoden 2001 toimintaröpili Baldur's Gate Dark Alliance sai remaster uudelleenjulkaisun edellisen sukupolven konsoleille. Myös Playkka 5, Series X ja PC-versiot ovat työn alla, ja ne ovat näillä näkyvin saapumassa vielä tämän vuoden puolella. 4K-resoluutio on nostettu lähteen mukaan 30 euron hinnalla. Jos olisi pitänyt PlayStation 2 -peleistä valita, että mistä tulee seuraava, mitä niin kyllä en olisi Validus Dark Alliance heti arvannut. Mm. En ole itse pelannut. Me muutaman kerran on sitä pyöritellyt käsissä. Ja oli joskus siellä oli iso väljen puhe, että se on olisi hankkinut Icebreaker 2:lla hakannut sillä vuosia sitten läpi, mutta sit se jäi. Niin, mm, Varovaisesti on kiinnostunut tästä.
0: Mä olin kokonaan ton ps 2 -versio unohtanutkin siitä, oli on. Koska... Tosta on tosi moni Xboxi-pitkän eh, linjan harrastajista, niin on puhunut, että on yksi konsolin parhaamman päin julkaisu ollut toi Darkalla ensin. Enpä se edes tiennyt, että siitä on tosiaan PS2-versiokin olemassa. Kyllä se ilmeisesti ihan tykätty osa kumminkin on, tai pelijulkaisu, mm. miksikä spin-offiksi tämä nyt sitten ikinä luetellaankaan omaksi sarjaksensa kumminkin. Yep. En tiedä, minkämoinen työprojekti on tällä kehittäjällä siis ollut, tuo vähän erikoista. Mä en tuolta Japanin suunnalta jonkin verran vielä ymmärrät, että sieltä tulee välillä näitä vähän pienempiä RPG-julkaisuja, mitä on vielä ps 4 varsinaisesti painotettu, mutta tämä on vähän erikoista, että ihan länsimaiselta kehittäjältä tulee, tulee tämmöinen remasteri-julkaisu, ja se ei sitten tule edes näille uusille konsoleille, että se on vaan pelkästään vanhemmille. Mm. Ymmärrän, että se sekä, että tulisi, mutta se, että joutuu niitä... Parempia versioita vielä sitten näinkin kauan sen päälle odottaa, niin vähän erikoista. Mutta en mä nyt usko, että kenelläkään tässä puurot menee väärään kurkkuun sen takia, kun se ei tullutkaan pleikkari ihan
1: heti. Jep. Sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Nippon Ichi Software tulee julkaisemaan kahden pelin kokoisen kokoelman aiemmin julkaistusta pleikka 2 peleistä. Brini Presence, nice Nis Classics Volume 1, nimistä paketista löytyvät Phantom Brain ja Soul Nomad and the World Eaters. Näistä julkaisuista Phantom Brave on ollut PC-llä jo jonkin aikaa, mutta Soul Nomad uudelleen julkaisi nyt ensimmäistä kertaa. Ja Eurooppaan paketti saapuu syyskuun ensimmäinen päivä. Ja minä haluan tästä aloittaa heti sillä, että ja yes, se on aina hyvä asia. Ja tämä kyseinen paketti, mm, yeah. Phantom Bravin olenpäin kakkosella, ja se ei ollut niin hyvä kuin diskaajat ja muut. Siinä oli vähän outoja pelimekaniikoita. Meidän tarkalleen muista, miten oli, mutta siinä oli jotain outoa, että se ei toiminut ihan samalla tavalla kuin muut vastaavat. Ja Soul Nomad on itseäni aina kiinnostunut, mutta ei ole mahdollista pelata, niin Jeei, ihan kivaa. Ja se, että tuon volume 1, niin lupaa, että ehkä ne muitakin sitten noita nippon Itchin pelejä julkaisivat tällaisissa kivoissa pikkupaketeissa. Ja tämä olemassa on myös että ai niin joo, se ihme Brini 1 ja 2 kokoelma. En tiedä, onko se vielä tullutkaan vai ei, mutta sehän pitäisi kanssa jossain kohtaa pelailla. Et. Itse olen tästä uutista ihan iloinen, tosi hintapolitiikka vielä, en osaa siihen kantaa oppaa. Joo, hintapolitiikka varmaan
0: myöskin vaikuttaa kovasti se, että mä nyt itse aina vähän kulmankarvoja kohotan siitä, kun puhutaan pelipaketista siinä on kaksi peliä tasan, että juuri se minimimäärä, että pystyy edes paketista puhumaan, mutta mut, jos tässä olisi joku isompi määrä pelejä, niin mitenkä sen sitten hinnoittelisitkaan fiksusti, pistät jonkun neljä pleikkari kaksi peliä, niin onko se 60 peliä liian vähän sitten. No, itse kehittäjälle se voi olla liian vähän, ja sitten pelaajalle, että en mä nyt 60 perupäivä pleikkari kaksi peleistä maksamaan kumminkaan, niin se on varmaan vähän vaikea tuolta itse myyntiosaston puolta päät, päättää, että minkämoista hintaa tuommoisesta julkaista sitten lähteä pyytämään. Olisiko nää melkein jopa parempi, että näitä ei laittaisi pakettiin, vaan myös ihan vaan erikseen.
1: No, siitä tykkäsit ja siinä mielessä, kun se Phantom Brave uudelleen, mm että en tiedä, tarvisiko näitten mitään pakettijulkaisua olla. Että tykkään kyllä joo,
0: siitä, että uudelleen julkaisu tulee, mutta tarviko niitä kaiken muun joukkoon laittaa. Jos niitä pakettijulkaisuja tulee, niin mieluummin sitten tosiaan näitä, missä on useamman kymmentä peliä, niin siinä voi sitten ehkä niitä semmosia pelejä kivasti upottaa joukkoon, mistä en missään tapauksessa olisi erikseen maksamassa. Tämä mm. kahden pelin paketti, niin tämä on vähän hölmöä
1: minun mielestäni. No, toivotaan mm. kuitenkin, että... Vaikka se varapaketus vähän isompia, jos siinä olisi vaikka Lapuselle Tactics, taisi olla vielä yksi nipponi itsin. Tuo, tuo, tuo vastaava niin kun, strategiaroolipeli, jota en koskaan päässyt pelailemaan, niin heittäkää vaan lisää. Kyllä, minä ne jollain tavalla haluan kokea.
0: Mm. Hyvä, hyvä. No niin, sit mä oon velvollisuuksista laistanut, koska mä en ole itselleni mitään pikauutisiakaan kirjoittanut, ja Rom Hackingissäkään varsinaisesti mitään Rom ollut hauskaa. Niin... En minä suostu ottaa palloa vastaan, jatka vaan fanikäännöksiä. Täytyy tällä pohjalta siis seuraavaksi vielä puhua.
1: Joo, ensimmäisenä täällä on Sakura Wars Columns 2. Dreamcastille julkaistu Pustlepediin vuodelta 2000. Sakura Warsin perustuva pulmapeli sääntää pitkäkön tarinatilan 12 eri hahmolla. Kaikki tekstit on käynyt englanniksi, mutta japanilainen äännäyttö on säilytetty. Alun perin pelistä löytyy myös nettipelitila, joka laskutettiin 10 minuutilla. Hui saatana. Peruspelin lisäksi käännöksiin on sisällytty ladattava lisäsisältö, joka, joka pelin varten aikana julkaistiin, sekä pelin alkuperäistä kotisivu. Käännösryhmässä Derek, Passarella, Shan Natsume 38 ja Dantrax. Jos mä ymmärsisin nimestä oikein, niin tämä on siis Columns, mutta Sakura Warsin niin kuin hahmoilla. Mm.
0: Sakura Warsin kaikkein mahdolliseen. Ootapas nyt, mä rupeasin... No, mulla on todella huono päässä laskutaito, myönnä sen nyt tässä suoraan. Moja ei toi hintapolitiikka mietityttää. Elikkä 60 jeniä minuutilta, eikö 100 jeniä apout ollut se yksi dollari, 1 euro apaut, Joo, okay. Kurssit ja muut on muuttunut, mutta noin tämmöisellä ympäripyöränä niin voisi sanoa, että kymmenisen senttiä siis minuutilta ollut. Eli eurolapelais 10 kymmenen minuuttia. Onko mä nyt vielä oikeassa? Joo, kaiketi 6 euroa olisi tunnin saisi pelata. Okei, kyllä ei se kieltämättä aika arvokasta. Mä rupeen sen miettiä että mitä nyt te, mitä sä ylipäätään itsekin maksat tällä hetkellä netistä onko se joku 30, 6.40 vähän yhtä lähellä mutta... että paljonko se on olet... mutta... Me voin tehdä sillä muutenkin pelata kolumissa. Joo, <tosivuudella> <tosivuudella> toki, toki, mutta mietin, että kuinka paljon nykyisellä nettisopimuksellasi olisit pystynyt pelaamaan Sakura Wars 2 kakkosta aikana, niin yritin tämmöistä konversiota niin. päässä tehdä. Ehkä se on Aivan. vielä parempi kumminkin maksaa, maksaa se X10 kuukausihinnasta kuin minuuttihintaista <tosivuudella> Sakura Wars Columbusia, mutta yep. joskus on tämmöisiäkin uhrauksia joutunut siis tekemään.
1: Sitten vielä Pucci Eva, Evangelion at Game, Evangelion spin-off manga-sarjan perustua minipelikokoelma vuodelta 2008, josta löytyy 48 eri peliä. Peli alustaa DS, käännösprojektissa mukana Scenic 8 ja Illidans. Ja kyllä, toisen pelin nimessä oli at-merkki. Hmm.
0: Se on hyvä siinä olla. Joo, mä yllätön, kun viimeksi vähän tota Evangelionin ympäriltä juttua. Käviin katsomassa, sen niin siellä ilmeisesti aika montakin spin-off-sarjaa siitä tehty, että sitä aina unohtaa, kuinka suosittu se tuolla Japanin suunnalla onkaan ollut. Meillä on yleensä riittänyt se, että kaikki on... No, okei, ei kaikki, mutta moni on sen animaatiosarjan aikaan katsonut ja huomannut, että on, on hyvä sarja, tykätty sarja, ja sitten unohtaa, kuinka paljon kaikkia muuta se ympäriltä tuolla Japanissa on aikanaan se pyörinyt, ja pyörii oikeastaan edelleenkin. Siellä otetaan nytkin ihan ympäriltä pyöriä noita mainoksia, kun siellä oli tämä nelos-elokuva sitten tullut, jonka minä kovasti haluaisin nähdä, mutta please ei spoilereita. Dupatkaa, supatkaa se äkkiä, niin saan tämän pois mielestäni. Olen sitä elokuvaa kumminkin tässä jo vuosikymmenen odotellut kohta. D, siinä olisi sitten uutisotsikko osio työstettynä meiltä pois. Pieni ajatustauko, tauko, musiikki, breikki siis vielä tähän kohtaan tulossa ja sen jälkeen olisi aika jutella tämän jakson pelivalinnasta lisää.
1: born in Moscow, but I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, years passed. and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls.
0: Jakson numero 112, ja jakson pääaiheesta seuraavaksi siirtykäämme siis puhumaan Metro 2033. Oli meille aiheeksi valikoitunut minun toimesta, ja varmaan minun täytyisi siis selittää, että mitenkä olemme tätä päätyneet pelaamaan. Minä olen nyt ollut niitä omituisia ihmisiä tämän ää, juttusarjan IPn pohjalta, että mä oon tätä ennen pelkästään niitä kirjoja jo lukenut, että olen kyllä aina tietoinen ollut, että pelin ympäriltä on, ää, tai oman kirjojen pohjalta on siis pelitkin tehty, mutta syystä tai toisesta mä sivuutin ne sitten ja silloin kun joskus 2012-2013 luin kirjat, niin tiesin tosiaan, että olisi se pelikin siitä olemassa, mutta syystä tai toisesta sitten halusin kumminkin kirjamuodossa lähteä tähän kyseiseen sarjaan paremmin tutustumaan, ja olen tosiaan tuon 2003-kolmosen silloin aikanaan lukenut, ja sitten 2003-nelosen myöskin. 2005kin, ymmärtääkseni on tuossa jokuinen vuosi sitten tullut, sitä en ole vielä kokenut, mutta muuten tietämykseni tästä sarjasta, niin on pelkästään ollut tuota kirjapohjalta. ja siltä ajatuksella sitten, kun tuossa pelejä mietin, vähän modernimpaa, meillä tosiaan se idea on aina ollut, että yli 10 vuotta on meille vapaata riistaa, niin toisenaan tulee sitten että mitä siinä kymmenisen vuotta sitten about on julkaistu, niin tuli jossainkin jossain tämmöisellä yhteydellä sitten pongattua tuo metropeli, että okei, sekin olisi jo takapelkkymateriaalia, jotain tuntemusta tietämystä minulla tämän pohjalta jo onne. Niin valitaanpa se pelivalinnaksi ja tässä me nyt sitten ollaan. Mitenkä Eetun kanssa oliko tuo Metro, mitenkä tuttu tätä ennen?
1: Olin tietoinen pelisarjasta ja joskus mietin, pitäisikö se joskus pelailla, kun Steamista löytyi sekä tämä että Last laitikin on tainnut ilmaisessa jossain kohtaa olla jakelussa, niin on aina mielessä, että pitäisikö näitä joskus pelailla, mutta en ole saanut vaan aikaisiksi.
0: Olet kumminkin tietoinen ollut olemassaolosta. Kyllä. Kyllä, kyllä. No, tosiaan, me siis itse tuosta kirjasarjasta ja pelistudiosta sen takana, että mitenkäs miten tämmöisen peliprojektiin sitten aikana on ryhdytty. Kehittäjänähän tosiaan tälle peliversiolle tässä nämä ollut 4A Games Limited, joka on itä-eurooppalaista osaamista, eli Ukrainassa perustetusta studiosta olisi kyse. Tosiaan tätä nykyään pitää Maltan suunnalla päämajaansa, mutta Ukrainassa kumminkin perustettu alun perin on, on tämä kyseinen studio. ja Sen alkunsa sai tuolla vuonna 2006, siellä oli kolmen hengien kokoinen perustaja-tiimi ollut tekemässä näitä Stalker-pelejä, mitkä myöskin varsin suosittuja ollut, en muista, onko ne myyntimenestyksiä, koska on ollut ilmeisesti ihan, ihan hyviä myyntilukuja, on kumminkin saanut sen verran kumminkin, että rahaliikennettä tämän studion takana ollut, eli GSC Game World oli tuossa tämän, tai ohon aikana ainakin sitä pelisarjaa ollut kehittämässä, niin, niin sen verran siellä rahaliikennettä ollut, ja rahastahan sitä aina pitää riidellä, niin täällä oli sitten tämän 4A Games, jotka sitä lähti perustamaan, niin tämä porukka on ollut vähän sitä mieltä, että nyt olisi ihan kiva, kun nämä pelit kumminkin ihan kohtuullisesti myy, niin myöskin tämä menestys sitten näkyisi työntekijöidenkin palkkapussissa jollain tavalla, mutta ymmärtääkseni ainakin heidän puhelitteensa mukaan he väittivät, että oikeastaan kaikki he ja muut, niin eipä tuo studion omistaja sitten hirveästi sitä alaisillensa jaellut, että hän piti sitten apouttia rallaa kaiken ylimääräisen itsellänsä, ja työntekijät olisivat sitten kuukausipalkalla niin kuin pitikin olla, niin tämän pohjalta sitten vähän riitauduttiin, he päättivät siinä se kohtaa sitten, että eikö mä pistetä sitten se oma studio pystyyn, koska ei tästä meille nyt oikein mitään iloa tunnu Sinu, äh, tuon, tuon tota studiojohtajan kanssa enää jatkaa yhteistyösuhdetta. Niin sen pohjalta tosiaan uutta studiota sitten lähtevät he tekemään ja ajatuksen että hoidetaanpas me sitten nämä asiat pikkasen paremmin. No, heille sitten Tilaisuus lähteä omaa pelisarjaa tekemään löytyy nimenomaan täältä metrokirjasarjan pohjalta, joka oli tässä kohtaa jo jonkin verran suosiota, varsinkin Itä-Euroopassa ja ylipäätänsä Euroopassakin jo suht hyvin tunnetusta kirjasta oli kyse. Ja myöskin sitten itse tuo kirjasarjan tekijä Dimitri Glukhovski, yritetään lausua semmoisemman hitaasti, että se menee ainakin yhden kerran tänään oikein, oli tosiaan myöskin innokas sitä siitä pelisarjaksi kääntämään ja valitsi sitten tämän studion sen pohjalta, että heillä oli tuommoista samanmoista peliosaamista sieltä stalkerin pohjalta ja muutenkin oli sitten välimatkaa aika vähän, että oli myös itä-eurooppalainen studioitsekirjailijakin aika paljon aikaa tuolla Venäjän puolella kumminkin viettänyt, niin oli semmoinen läheinen studio, jonka kanssa oli hyvä lähteä yhteistyötä tekemään. Muutenhan tuo studio siis nimenomaan tuota metropelisarja tähänkin asti sitten tehnyt. Siellä on yksi VR-peli ollut välissä, Arktika 1-niminen peli vuodelta 2017, mutta muuten kun kävin heidän tuota repertuaria vilkaisemassa, niin nimenomaan näitä metropelejä on sitten tähänkin päivään asti tehnyt. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tosiaan sitä toimintaa oli vähän... Muutettu Maltan suuntaan oli sitä osoitetta, pääosoitetta studiolla viety vuonna 2014. Eli heidän pääosastonsa on siitä asti siellä, mutta tuo alkuperäinen Kievin studio edelleenkin on olemassa. Se toimii nyt käytännössä sivupisteenä, mutta mitä noin henkilöstömäärään tulee, niin ymmärtääkseni about yhtä isoista toimipisteistä sitten on kyse. Tuossa mietin sitä, että minkä takia se on pitänyt toiminta Maltan suuntaan siirtää. Jossain haastattelussa oli väitetty, että se helpottaa Euroopan unionin sisällä toimimista, mutta mm, mä vähän herätän kysymysmerkkiä, että miten tämä nyt sitä toimimista helpottaa. Toivottavasti tässä nyt ollaan menty siihen, mistä studio sai alkuunsa, kun rahajuttua oli niistä vähän riitaa, niin onko sitten tässä kohtaa tullut taas, että onko siellä suunnalla ollut halvempaa työvoimaa vai mikä. No, minä en tässä kohtaa rupea enempää arvailemaan ja tuokin olisi ehkä pitänyt jättää äänen sanomatta. Toivottavasti ei pelin kehittäjät hyökkää meitä vastaan kohta. No, tämmöistä pelisiirtoa siellä kumminkin oli tuossa vaan matkan varrella sitten tapahtunut. Ja vähän omistaja tuossa on sitten ihan hiljattain tapahtunut, eli 2020 seiper Interactive hankki tämän studion omaa omistuksensa, mikä oli siinä missä ihan loukinen peliliike, koska tuo Deep Silver, joka näitä myöhäisempiä peliosia metarosta on julkaissut, niin on myöskin heijä omistamansa, niin tämä sitten varmaan jonkinlaista toimintaa on sitten selkiyttänyt tällä kehityspuolellakin. Mutta kuten sanoin, niin Dimitri Glukhovski on henkilö, joka tämän metro kirjasarjan on aikana luonut. Hän on 79 syntynyt venäläis-israelilainen kirjailija joka myöskin on journalistina tässä matkan varrella sitten toiminut, ja hän on tosiaan nämä kolme kirjaa tässä matkan varrella kehittänyt. Ja alkunsa, mitenkä nuo aikanaan on aikanaan lähtenyt liikkeelle, niin hän on siis tuota alkuperäistä metrokirjaa jo 18-vuoteena ruvennut kirjoittamaan, ja julkaisuvalmiuteen se on sitten jo vuonna 2002 saapunut ymmärtääkseni venäjän kielisenä alun perin, ja sitä on sitten näinkin erikoisella tavalla julkaistu, eli sitä ei ole heti kirjaksi painettu, vaan se on ilmaisena jaeltu hänen kotisivujensa kautta, ja vasta myöhemmin siitä on sitten painettu versio julkaistu. Useammalla erikkeelläkin sitä sitten on päästy myöhemmin nauttimaan tuossa tämän pelin ympäriltä, niin aika monta lokalisointia sitten ihan kirjastakin tehtiin. Eli Jenkki-julkaisu tuosta alkuperäisestä kirjasta tuli vähän tämmöisenä sivutuotteena tämän pelin ohella vuonna 2010, ja ymmärtääkseni sitten se suomenkielinen painoskin perustuu tuohon englantikäännökseen, että 2010 oli tullut, ja siinä samoihin aikoihin itsekin olen sen kirjan sitten lukaissut. Mutta siinä mielessä vähän erikoisempi tämä Metrosarja muutenkin ja omistajuussuhde tähän koko kyseiseen IPC. Eli kuten sanoin, niin jakelussa on tuo kirja alun perin ollut, että se on aika rohkea veto tai selvästikin sellainen veto, että ei ollut mikään semmoinen päätoiminen ajatus ollut itse tekijälläkään, että tästä välttämättä tulisi mitään isompaa tai muuta uraa lähtisi liikenteeseen, vaan hän on vaan halunnut jakaa omaa tekemistensä tämmöisellä helppoa kanavaa myöten. Ja sitä myötä niin on sitten antanut muillekin samanmoisia tilaisuuksia, että tuolla hänen kotisivullensa on olemassa sitten muitakin metroaiheisia kirjoituksia, jotka ei, ei ole niin kuin hänen käsialansa ollenkaan, että se on monta kymmentä eri muutta harrastajatason tai vähän ammattimaisempaakin kirjoittajaa on kirjoittanut tuohon Metron sijoittuvia tarinoita, ja hän ihan siis mainostaa niitä suoraan, että ei ole todellakaan semmoinen henkilö ollut, että siellä season desistia kun vähänkin joku kirjoittaa fanfictionia Metron pohjalta, vaan päinvastoin hän suorastaan kannustaa ihmisiä tekemään sitä. Kuulostaa aika suoraselkeiseltä ja hienolta mieheltä. Kyllä. Mutta tämmöiseltä pohjalta tosiaan on sitten tuostakin pelistä se, tai kirjasta nimenomaan peli tehty, THK toimi tuon alkuperäisen pelin julkaisijana. Ymmärtääkseni tarkoitus oli THQn, että tämä pelisarja jatkaa julkaisua myöhemminkin, mutta kuten moni varmastikin tietää, niin lehan tuossa kävi 2010-luvun alkupäässä huonosti, ja sitä ei enää siinä muodossa olekaan olemassa, joten Deep Silver nappasi sitten myöhempien osien julkaisuoikeuden itsellensä. THK:n nimi kumminkin tästä alkuperäisestä pelistä löytyy. Tässä kohtaa välitarkastus suoraan etussuuntaan. Oletko sä muuten myöskin ollut pelaamassa tätä alkuperäistä julkaisua vai sitten? Alkuperäistä, tätä... joo. Joo, tästä on myöskin se Redux-versio tullut, joka myöskin on Deep Silverin julkaisema sitten ollut. Mutta alkuperäistä peliä olemme siis molemmat pelaanneet. Sehän on julkaistu maaliskuun 16. päivä vuonna 2010, eli takapelykkomateriaalia, se on suorastaan ylitsekin 11 vuotta, on kulunut aikaa alkuperäisestä versiosta. Windows-versio ja Xbox 360 versio on tuosta alun perin tullut, Mac- ja linux portaukset myöskin piakkoin sen perään on sitten julkaistu, ja edellisellekin sukupolvelle on tätä peliä siis käännetty, eli tämä redux ja nyt se remasteri, mutta kumminkin pieni päivitetty, paranneltu versio tuosta alkuperäisestä pelistä on myöskin pelistä tullut, ja se on tosiaan sitten näiden ähm, PC-tietokonealustojen lisäksi julkaistu myöskin pleikkariin ja Xbox vanille ja ilmeisesti Switch-versiokin siitä olemassa. Ei tuo menettänyt mahdollisuuden pelata Metroa Switchillä. Hämmentävää. Voi voi. No, ehditpä vielä uudestaan aloittama. Haluatko aloittaa nyt vai puhutaanko pelistä vielä ensin?
1: No jos puhutaan pelistä vaikka hetki.
0: Okei, okay. siinä tapauksessa sitten jää kotityöksi sulle se Switch-versio vielä pelata ja kertoa jälkeenpäin, että miten porttaus on onnistunut. No, räiskintäpelistähän meillä tässä kumminkin olisi kyse, niin sinne Gendreen olin tämä itsekin lokeroinut. Mutta eiköhän siinä taustatietoa nyt sitten tarpeeksi ja tarinan kautta yleensä on hyvä jonkinlaista yleiskatsausta pelimaailmasta, hyvä lähteä luomaan, niin osaako Eetu... Kertoa joko pelin tai kirjan synopsiksen pohjalta kertoa, että minkäsmoisesta pelistä ja maailmasta nyt olisi kyse.
1: Joo. Vuonna 2013 ydinsota runteli maailmaa aika ikävästi, ja Moskovan metrotunneleissa elää sitten tämmöisiä vähäisiä selviytyjiä, koska säteilyä on lähes kaikkialla maan päällä, ja kaiken maan mutantejakin sillä pyörimään. 20 vuotta sodan jälkeen eräs asemista joutuu mystisten olentojen hyökkäämäksi, nämä olenottuna nimellä Dark Ones. 24-vuotias Artiom valitaan välittämään viesti polikseen siitä, mitä on meneillään. Ja tästähän hänestä alkaa tämä Artyomin seikkailu ympäri vaarallisia tunneleita. Ja, sel- ja jollain tavalla pitäisi yrittää selviytyä kaiken muun mörköjen ja ikävien ihmisten keskellä.
0: Aika ahdistava maailmankatso siis on, mutta semmoinen hyvä rajattu maisema meillä kumminkin, että sitä on varmasti helppo ollut myöskin tarinaa lähteä luomaan. Nyt ennen kuin unohan kokonaan, niin mainittakoon, että siitä itse molempien kirjojen lukemisesta mulla on kyllä jo sen verran aikaa, niin mä en nyt lähde edes suoraan sanomaan, että kuinka, kuinka uskollinen tämä sille alkuperäiselle kirjalle on. Ymmärtääkseni tämä eka osa on kumminkin aika vahvasti perustuu tuohon ensimmäisen kirjan, että ne on sitten tuo Last Light ja sitten tämä Exodus taisi olla tämä uusin metroosa, niin ne on sitten enemmänkin semmoista omaa tarinallista jatkumonsa, että siellä on, on ihmisiä ja paikkoja, jotka kyllä myöskin noista kirjoista löytyy, mutta ne on ehkä pikkasen huonommin soveltunut sitten tuommoiseen suoraan pelikäännökseen, niin sen takia niissä sitten nuo tarinakäänteet ja muut menee vähän omille raiteillensa. Mutta alkuperäinen ilmeisesti on, on aika hyvin perustuu siihen alkuperäiseen kirjaan ja sen tapahtumiin. Mutta, mutta miten noin yli, ylipäätänsä tuo peli on siis tässä toteutettu, niin Aika tarinavetoisesta räiskinnästähän tässä nyt sitten olisi kyse, jos on tosiaan Half-Life-jakin alun perin aikanaan pelaanut, niin varmaan niihin olisi aika hyvä lähteä vertaamaan tuota pelin toteutustapaa, että aika, aika semmoista tarinavetosta ja ei kovinkaan avointa maisemaankaan ole, että tietysti itse metroverkostokin rajoittaa jo aika, aika kovasti sitä, että mitä kaikkea sille siinä sitten pystyy tekemään, mutta ei todellakaan mistään avoimen maailman ubisoft räiskintäpelistä. tässä alle kyse, vaan aika tarkkaan etukäteen ää, rajattua etenemistä ja muita tämmöisiä sieltä tältä tulee, mitkä on jo etukäteen ohjelmoitu, niin Semmoisesta räiskintäpelistä tuossa nyt sitten olisi kyse. Mitenkä sulla näiden pelien kanssa? Nämä tuntuu olevan vähän semmoista katoavaa luonnonvaraa. Kyllähän niitä vieläkin toki tulee, mutta aika paljon enemmän nyt kun tänä päivänä räiskintäpelistä puhutaan, niin se on no ylipäätänsä netti puzzle rojaaleja ja kaikkea muuta, mutta kyllähän näitä tarinapohjaisikin räiskintejä tulee vielä tänä päivänä, niin mitenkö sä näiden kanssa ylipäätänsä viihdyt?
1: Ei ole se minun suosikin kendaliin. Ylipäätään FPS on minulle vähän semmoinen. Eh. half kyllä silloin tykkäsin, kun se käytiin. Mutta toisaalta, jos pitää pelata FPS, niin mieluummin otan tämän vähän ehkä tarinapainotteisemman tai sitten ihan täysin brutaalin aivottoman niin kuin Doom. Että sitten en, en halua pelata mitään kodeja vastaavia. Että se on joko Doom tai jotain tällaista, mitä FPSissä minulle tulee. Mm. Ja Doomikin
0: on loppupäätänsä sitäkin on tiettyjä yhtäläisyyksiä siinäkin pelissä olemassa, mutta jotain Doomikin kun miettii, niin se on enemmän sitä semmoista, en sano mekaanista suorittamista, että, mutta siinä se pääpaino on enemmänkin siinä työkalujen niiden käyttämisessä, kun taas tämmöisessä pelissä se on sitä kohtauksesta toiseen siirtymistä. Että okei, tässäkin mm. voi, voi, voi erilaisia lähestymistapoja muuta ottaa, mutta Doomissa ehkä se itse toiminta ja tämä on huomattavasti isommassa roolissa, kun taas tässä sitten on enemmänkin niitä semmoisia pieniä juonellisia välietappeja muita, mistä sitten eteenpäin, eteenpäin mennään ehkä pienillä muutoksilla. Mutta aika, aika semmoista tarkkaa etukäteen jo ohjelmoitua tarinan eteen, mistähän tämä P- metropelikin tässä sitten on. Ja siinä mielessä on myöskin uskollinen tuolla alkuperäiselle lähdemateriaalille niin ymmärrän kyllä, minkä takia sitä on lähdetty Lähdetty tässäkin tavoittelemaan, mutta tämä ei ole ehkä se ykköstapa enää, mitenkä räiskintäpelejä tänä päivänä toteutetaan. Semmoinen pieni tuulahdus tosiaan tuolta. Ei nyt niin kaukaisesta menneisyydestä, mutta kumminkin siltä ajalta, kun nämä olivat vielä huomattavasti suositumpia pelejä tai pelitoteutustapoja. Kyllä, kyllä. Chaptereihin on, on tosiaan tämä pelikin sitten jaettu seitsemään semmoiseen ja näiden chapterin sisällä on sitten omiakin pienempiä osuuksia, jotka, joille on sitten ihan omat nimensä annettu. Siellä kyllä pieniä checkpointteja muitakin on, että jos kuolema korjaa siinä välissä, niin ei tarvitse kokonaan aloittaa, mutta aika pieniksi palasiksihan tämä peli on sitten tehty. Mä veikkaan, että siinä on myöskin jonkin verran ihan teknistäkin syytä sille, minkä takia tämä on laitettu näin pieniksi palasiksi, mutta mun piti siihen kohtaankin tässä vielä tarttua ennen kuin pelimekaniikka ja muuta puhuu, niin onko jopa vähän turhankin pieniksi palasiksi pilkottu. Mun mielestä nämä tuntuu vähän turha usein tuleva näitä tota, mustaan siirtymisiä ja muita, muita kohtia, kun huomaa, että okei, okay, avasin oven ja tämä kohtaus oli nyt tässä ohitte, niin
1: tämä on yllättävän pieniksi palasiksi kyllä lohkottu, pisti Joo, kyllä se vähän. Häiritsi, kun ne ei aina tunnut kovin loogisilta siirroksilta. Aha, okei, okay, tässä oli tämmönen ei, mini-chapterin vaihto. Että yhtäkkiä tuli nyt tulikin musta latausruutu ja uusi niin sanottu kentän nimi. Että onko siellä
0: sitten ollut? Pelimoottorin puolesta vai mistä tullut nämä rajoitukset, että täytyy, täytyy väkisinkin pilkkoa, koska tämä ei nyt pysty näin montaa, näin iso aluetta yhdellä kertaa lataamaan muistiin Jotain tämmöistä sinä todennäköisesti on, on taustalla myöskin ollut. Ei se ole mikään iso ongelma, mutta... Tietyllä tavalla se tuohon peli, kun näinkin tarinavetoista pelistä on kyse, niin vähän sen rytmitykseenkin vaikuttaa, kun aika usein sitten toiminta loppuu vähän niin kuin seinä. Että ne on pieniä pyrähdyksiä, pienet tuli taistelut yhdessä huoneessa ja sitten saattaa yllättävänkin nopeasti taas pelin kokonaan muuttua vähän rauhallisemmaksi yhden latausruudun myötä.
1: Mm. Ja se voi varmaan selittää, että kun nämä osiot on, kun on pieniä, niin sen takia, että tässä ei ole oikeastaan manuaalisia, vielä ollenkaan Pelilata... mm. Peli tallentaa chapterien ja mini-chapterien välissä ja silloin tälleen tulee checkpointteja näet, että aha, tässä oli tallennus CD-pyöräsi tuolla nurkassa tätä tässä on checkpointti. Se oli hämmetelä, pitkä aika että no ehkä tässä mukaan missä ole save no, ei, ei ole, se, kaikki savet tapahtuu automaattisesti.
0: Joo, kun se nyt kerran esille toit, niin mitenkä nyt suhtaudut koko siihen? Idea, mä kyllä ehdottomasti aina tämmöisessä pelissä hapuilen ja selvitän about ensimmäisenä, ennen kuin muita kontrolleja selvitetään, missään kuin X-Save ja Lodi, että kyllä niitä aina on tullut hyödynnettyä, mutta en kyllä itse tässä nyt sitten, sen jälkeen kun totesin, että sitä ei ole, niin en mä sitä ei hirveästi jäänyt kaipaamaankaan, että kyllä se aika ahkeraan tallentaa pelaajan puolesta.
1: Joo, alussa nousi vähän ikikarpalalta ostilta, Oh-oh, että onko tämä, mä olen käsissä, kohtalaisen vaikea peli, niin onko tämä jopa niin hardcore, että tulee... Harvaksi tallennuksia ja jos et selviä seuraavan tallennuspisteen, niin se on voi voi, mutta ei. Sitten se paljastuki, että yleensä yksi, yhden ison taistelun jälkeen, niin yleensä melkein aina tulistin sitten checkpointti save, niin se, oli, se olikin vähän turha pelko. Mm. Joka tavallaan on hyvä, että ei tule sitten sorruttua siihen, niin kuin mitä vaikkapa just Half-Lifeissä, jatkuvalla syötöllä tökit sitä autosavaina, tai siis quicksavaina koska miksi ei, se voi tallentaa koko ajan, niin sitä, niin. Sitten kun sitä peli tallentelee itsekseen vähän väliä, mutta ei kuitenkaan liian usein, niin sit siitä ei tarvitse itse niinku se huomiota. Että voi vahingossa, että voi vitsi, nyt kyllä hölmöinen ja, ja jäikin iso, tai onkin pelaamaan uusiksi, uusiksi ison pätkän. Et tämä oli oikeastaan hyvä ratkaisu, vaikka alkuun olinkin vähän huolissani. Pelin kehittäjät
0: ovat siis suojelleet meitä itseltämme?
1: Käytännössä joo.
0: Kyllä kyllä. No, tarinasta ja muusta tulee ehdottomasti lisää sanottavaa tässä matkan varrella, mutta hän noista itse pelimekoneikoista ja muistakin olisi tässä lähteä sitten puhumaan. Kaksi selkeätä erilaista kokonaisuutta löytyy ihan kenttäsuunnittelukin kautta ja niistä ehdottomasti enemmän aikaa vie ja vietetään täällä itse metroverkostossa, kuten tuossa Eetukin aikaisemmin puhui, niin ihmisen elintila ainakin täällä Moskovan alueella on nimenomaan rajoittunut siihen, että tuo vanha metroverkosto, mikä siellä moskova kulkee, niin sen pysäkeille oikeastaan on asumistilat tehty ja sitten jonkin verran siirtymistä kuljetaan näitä eri tunneleita pitkin, jotka yleensä on sitten aika vaarallisiakin alueita, että siellä kaikki muutakin omituisuutta kulkee matkan varrella, että ne on aina, aina riski tuolla metron maailmassa lähteä asemalta toiselle kulkemaan, vaikka minkälaista varustusta mukaan ottaisiin. Pulaahan siellä toki kaikesta muutenkin on, ettei sielläkään nyt voi lihamylytlaulaen lähteä ovesta ulos. Että aika, aika tarkkaa elämistähän tuota siellä tuntuu olevan ja ahistavaa ja kaikkien muutakin on olemassa, niin se ehdottomasti täällä metroverkostossa tosiaan sitä aikaa enemmän vietetään. Mitä mm, sieltä nyt pointteja? missä järjestyksessä olisi kaikkein piksu ottaa esille. No, tässä nyt ollaan kuvailtu tuota pelimaailmaa ja muuta, niin että täällä tosiaan on, on ikäviä asioita tapahtunut ja, ja on vielä jatkossakin tapahtumassa, ja ei pelkästään se omituiset otukset, mitä tuolla maan pinnalla tällä hetkellä kulkee, vaan myös kanssa ihmisistäkin on apaut yhtä iso uhka yhtä aikaa, niin tämmöisiä ikäviä elementtejä muuta otetaan yhdistettynä tuohon pelimaailman pimeyteen ja alakuloisuuteen, niin miten lähtisit puhumaan, kun mä väittäisin, että tässä olisi kauhupelistä kyse, niin heitätkö heti kapulaa, tämän väitteen rattaisi?
1: Mie sanoisin, että tässä on kauhu elementtejä, mutta me mielestä tämä ei ole missään nimessä kauhupeli. Ainakin itselle niin sille joo, tunnelma oli varsin painostava. ja Asentava ja niin poispäin, mutta sitten itse välikohtaa tai kohtaamiset vihollisten kanssa eivät minusta kertaakaan herättänyt pelkoa. Korkeintaan äärityyppistä, no, voi helvetti, tähän taas pitää tuhlata panoksia. Et ne niin kuin, kertaakaan on päässyt niin kuin, mun ihon alle, kuten vaikka Silent Hillissä tai vastaavissa kauhupeleissä.
0: Muutama jumpscare ja siellä välillä kyllä yritetään, että avaa ovi, niin sieltä hyppää jotain silmillä tai muuta, mutta en kyllä itsekään lähteä sanoa, että tätä varsinaisesti kauhupeliksi olisi missään vaiheessa lähdetty tekemään. Enkä muista, että sitä olisi sellaisena myöskään markkinoitu, mutta kun ne elementit siellä on olemassa, niin jotkut sitä välittömästi yhdistävät, että tämä on selviytymis niin öö, vähän, vähän ehkä nyt lähdetään termejä venyttämään turhan paljon, että okei, se tämmöiseen maailmaan kyllä sijoittuu joo, mutta muuten tämä on suht puhdas räiskintäpeli kaikista huolimatta. Yep. Pieniä elementtejä sieltä ympäriltä kumminkin on näistäkin muista ideoista otettu mukaan. Joo, metroverkosto, sehän on aika pimeä paikka, vaikka kauhupelistä ei nyt muuten puhuta, niin mitenkäs toi näkökenttä ja muu puoli tässä pelissä toimii, osaisitko sitä selostaa?
1: Joo, no pimeähän siellä tuppaa olemaan, etenkin jos lähdetään vähänkin sivuunneleita tutkimaan, niin onneksi arvioimilla on näppärä taskulampu mukana jota ei tarvitse erikseen pitää kädessä kuin Doom 3. konsanaan, Mutta siinä on semmoinen pikku juttu, että se ei loputtomasti siinä ei virtaa ole, vaan vähän väliä pitää semmoista ihme. Generaattorin avata käsiä ja sillä pumpata vähän lisää puhtia siihen taskulampuun. Se oli ihan kiva mekaniikka alkuun, mutta loppu mitä pidemmästä käytiin, sitä enemmän se ruvesi vain ärsyttämään. Että vähän, hetki, vähän väliä piti sitä repiä sitä generaattoria esille.
0: Se on oma ylläpitoasiansa kuin yrittää sekä taas ja sitten myöhemmin myöskin pimeän näkölasit saat ne niin molemmat myös virtaisina siinä ja sitten täytyy yleisellä turilla niihin takaisin mehua ladata, että ehkä vähän semmoinen ylimääräinen vaihe koko sarkerin käyttö koko pelissä, että olisin ilmankin kyllä ihan hyvin pärjännyt.
1: Joo, olisi ennemmin vaikka ollut jotenkin silleen, että on, niillä on omat niin mittarinsa, ja sitten kun ne vaikka tyhj- mittari tyhjään, niin alkaa valokin sammua, niin sitten vähän aikaa pois päälle, niin sitten se vähän niin itsekseen latailisi, ilman, että tarvitsee hetkellisesti pysähtyä ja rämpyttää nappia.
0: Toinen, mikä tietysti valo- ja varjon suh- ja suhdetta, mitenkä peli mekaniikkoihin noin muuta vaikuttaa, niin tietysti myöskin siihen omaan näkyvyyteen ollaan tätä idea varmaan ekaa kertaa tässä podcastissa puhutti. Ja Muutenkin oikeastaan semmoinen esimerkki mitenkä tätä ideaa lähti ikään kertaa toteuttaa, niin Tiifissähän puhuttiin ihan samasta jutusta. Siinähän oli myös se oma, oma tota, mittarin. Saatko kyllä muistuttaa, miten se kertoi se peli, mutta siinähän mun mielestä käyttöliittymän kautta kerrottiin sulle suoraan, että kuinka hyvin viholliset näkee sut nyt tällä hetkellä. Eikö Tiifissakin ollut jotain?
1: S- siinä oli joku symboli tai joku, joka vaihtoi väriä sen mukaan, mitä enemmän jot varjosta mitä ne on valossa. Että se oli ihan näppärä. Se sanoi, että okei, tämä on tarpeeksi varjossa, että tästä ei Tästä ei tyyppi minua näe, ellei tule ihan naamaan kiinni. Hmm. Ja, nyt olen, ja nyt olen pilkka pimeässä täältä, minua ei kukaan bongaa.
0: Joo, sama on kyllä tähän metroonkin sitten melkein identtisena tuotu, että siinä on Artyomilla äh, tarinan päähenkilölläni niin äh, kädessänsä rannekellossa tämmöinen symboli myöskin, mikä kertoo suoraan se, että kuinka näkyvä tällä hetkellä olet, että vihreä, oliko näinpä juuri, että vihreä olet, että sut näkee hyvin ja keltainen, että oot vähän suojassa ja punaisena, taisi olla sitten niinpä, että olet sen verran varjossa, että pystyt hiippailemaankin tietyistä paikoista eteenpäin. Ja yleensä noita, miksikä näitä ikinä mörköjä sun muita tässä pelissä kutsutaankaan, niin niiden kanssa ei tuommoista stelttipuolta sun muuta pääse harrastamaan, mutta ihmisvihollisia pystyy kyllä aika hyvin myöskin varjoisampia reittiä kiertämällä niin hyödyntämään. Niin se on varmaan se toinen toinen alakenri, mistä on yritetty peliä markkinoida, että tämä olisi jonkin monen pelikin niin Mitenkäs se? Onko tämä enemmän peli kuin kauhupeli?
1: Ehkä. Ja sanon jo suoraan, että tämä puoli oli asia, mitä minä vihasin yli kaiken tässä pelissä. En tykkää. Stelttailu on mekaniikkana semmoinen, että se sopii tiettyihin peleihin, ja se on jotka elää kokonaan sen varassa, niin voi olla hyviä. Minusta niin ja okei okay, se on kaksi d mutta joka tapauksessa minusta se on edelleen täydellinen steltipeli, Se näyttää... Se... Kertoi äärimmäisen hyvin sen, että milloin olet piilossa, minkä verran sun askelista kuuluu ääni ja niin poispäin. Siinä stelttailu oli aivan helvetin hauska ja se oli käytännössä sun ainut elinehto. Mutta sitten FPS-steltti on vähän, Ääh! se on niin nihkeetä, kun sen takana voi tapahtua jotain ja sä näe sitä. Joka on tietysti ihan loogista, mutta se itseäni ainakin ärsyttää todella paljon stelttailussa, että on niin perus kolmannessa personassa, niin sitten voisi taas kaikki olla paremmin. Mm. En pidä steltistä tällaista tavoilla
0: ei ainakaan. Räiskintäpeleissä toi stelttailu, mitä on tuotunut, no, niitäkin on tosi huonoja toteutustapoja. Siinäkin nähdään, että se on tietynlainen. Saadaan nyt vaan tuohon pelipakettiin kirjoitettu, että tämä on peli, mutta onko se sitten oikeasti sitä, niin ei välttämättä. Sama juttu tässäkin, että ei, ei ole steltti todellakaan. Eli edes semmoinen vaihtoehto, että sä pystyt tätä peliä pelkästään hoitamaan, täällä on vain vaan tiettyjä, tiettyjä kohtauksia, missä se stelttailu onnistuu, mutta vaihtoehtoa tuo peli sille kumminkin toisenaan aina tarjoaa, tosiaan huomaavaa, että tämmöisessä pelissä itselläkin aika usein se menee siihen, että ei okay, yritetään ensin stelttää, koska minä haluan resursseeni säästellä mahdollisimman pitkälle, ettei tule turhaan tuulla tuo panoksia sun muuta, mutta se on se ensimmäinen kerta, kun se steltti menee ja niin sitten tämä muuttuu itselläkin ihan toimintaräiskintä peliksi samaan, että oho, no te näitte minut, eikä tässä sitten mitään muuta kuin pistetään aseet laulamaan taas. Ja hoidetaan tämä homo pois. Ei todista jäteitä, niin näin täytyy mm. tehdä. Mutta tosiaan ja. tässä ei siis mitään semmoisia steltti ominaisia juttuja, että jos sä vihollisen tapat johonkin kohtaan, niin et sä voi sitä ruumista mihinkään pois viedä. Ja aika monesti käy sillä, että jos sä et vaan tiettyä vihollisen patrolli tätä Reittiä, mitä se kulkee, estakaa sen, niin jos et sä tietyssä järjestyksessä asioita tee, niin et sä pystyt tätä steltitavalla pelaamaan muutenkaan, että kyllä ne sen verran fiksuja vihollisia, että jos ne huomaat, että siellä on joku kipanu vierestä, niin kyllä ne sitä kaikki muutkin hälyttää paikalla.
1: Ja se itse vielä mainita, että on olemassa hyvin ensimmäisen persoonan hyviä stelttipelejä. Thief esimerkiksi oli varsin mainio, se olikin rakennettu kokonaan sen ympärille. Ja samoin Dishonored 1, ennen kakosta en oo pelannut Dishonored 1, oli varsin mainio tapa siitä, kyllä tykkäsin. Mutta sekin jälleen oli peli, joka oli enemmän rakennut sen jopa, että Ja siitä arvostadusta vielä varmistin, niin kyllä tässä tämän pelin tekoäly on niin ärsyttävää, että heti kun sinut joku spottaa, niin kaikki tietää, missä sinä olet täsmälleen. Että se et voi tehdä siltä, ei Herbergli tuossa pottas et voi tehdä, että ammut nopeasti headshotilla sen alas ja nurkan nurkantaksen piiloon. Ei, ne kaikki tietää kyllä, missä siihen olet, vaikka ne olisi ollut kolme seinän päässä, kun siltä huomattiin. Se on ärsyttävää, koska siellä just tulee tämä, että kun sinä mokaat, niin sulla ei ole oikeastaan vaihtoehtoa enää niin mennä piiloon ja yrittää uusiksi, vaan sinun on käytössä pakko joka antaa itse kuolla tai sitten sortua siihen eräiskyttelyyn. Ja tämä ei ole minun mielestä oikea tapa tehdä steltipelejä. Joo, se on ihan hyvä mainita
0: nimenomaan tuo, että se ei resetoidu se tilanne, se on aika elinehtoisteltti peleille, että se ei oikein ole hyvä, että se ainut tapa resetoida se tilanne on yrittää kokonaan uudestaan, vaan sinne pitäisi antaa jonkin monen mahdollisuus edes sitten pakittaa piiloutua uudestaan ja jatkaa siitä, että ymmärrän kyllä, että täytyy sitten vähän tekoälyn puolestani niin olla vihollistenkin sen jälkeen. kun sä oot kerran, kerran sinut on nähty, niin sitten täytyy vihollisenkin jotenkin valppaampi olla ja tietoinen joo siitä, että sä oot siellä, mutta tässä tosiaan se kerran, kun se tota, tota, kytki vaihtaa asentoa, niin se ei tosiaan palaa enää sen jälkeen, että tässä et voi mitenkään enää uudestaan tuossa piiloutua. Ne tuntuu aika, aika hyvin näkevän, vaikka sä yrität, kuinka varjoista kulkeakin yrittää jotenkin sivusta päästä hyökkäämään, niin Kyllä mä oon yleensä aina itse, joka ensimmäisenä sitten, kun on päätä nostanut jostain nurkan takaa, niin ottanut osumaan, että ei, ei se oikein enää päästä takaisin, niin se on vähän heppoisesti tässä pelissä sitten toteutettu. Ja kuten sanoin, niin ei, ei pysty todellakaan kaikkiallaan stelttiä edes hyödyntämäänkään, että joskus on vaan kenttäsuunnittelu semmoista, että sulla ei ole vaihtoehtoisia reittejä, mistä kulkea. että se on... Ajatellut, että tässä näin on pakko, pakko luottaa toimintaa, ja sitten se kyllä huomaa aika hyvin, että sitten kun tulee vähän avoimempia alueita, että täällä voi sitä steltteäkin sitten lähteä harrastamaan, mutta se on vaan paikoita. Mm,
1: ja tuohon vihollisen tekoälyyn haluan vielä sen sanoa, että, että ette voi käytä puolustuksena sitä, että no, tämä on 40-vuotta vanha peli, tiifissä pystyit, jos vaikka jäit kertaalleen nähdyksi, niin sen pystyit kyllä tilanteen toimimaan, ilman, että sulla on 20 vartia se niskaa.
0: Joo, siihen osuuteen olisi pitänyt lähteä sitten huomattavasti enemmän panostaa, mutta tässä se on semmoista pientä lisämakua sitten tuomassa, jos sitä haluaa lähteä yrittämään. Kyllä, kyllä. No, olemme metroissa liikkuneet nytten, ahdasta on tuntunut olevan, mutta paikoitellen pääsee tässäkin pelissä sitten maanpinnalle nousumaan. Mikä on elinehto, jos haluaa metron maailmassa käydä maanpinnalla
1: pyörähtämässä? No se on tietysti kaasumaski ja se, että sun on tarvitse filtreitä siihen kiinnitettäväksi. Siellä on sitä säteilyä sen verran paljon, että ilman kaasumaskia, niin ei kovinkaan montaa henkäästä sitä happea kerkeä sillä ottaa, kun rupeaa jo Artiomin hengitys kuulostamaan hiukan tuskalliselta. Hmm.
0: Joo, täällä nimenomaan näissä osuuksissa, missä täytyy maan päällä enemmänkin kulkea, niin tästä varmaan se puoli on yritetty siihen pelin Jälleen kerran niin ihmiset, kun yrittää näistä puhua, niin myöskin tuoda esille, mutta jälleen kerran onko tämä sitten enemmän virheellistä markkinointia vai mitä, mutta eipä myöskään siitä, että sulla on rajallinen aika hengittää maanpinnalla, niin en mä itse koskaan tuntenut, että olisi ainakaan tällä normaalilla, muistaakseni kun pelasin, en tiedä vaikuttaako tämä käyttöösenettä ja muiden määrään mitenkään, mutta en mä näissä maanpinnallakaan olevissa kentissä koskaan kokenut, että mulla olisi nyt hirveä paniikki täältä pois päästä, että kyllä mulla filttereitä oli aina aina ihan reilusti ja jotenkin sattumoisista syystä niin niitä aina matkan varrelta sopivasti löytyy lisääkin, että ei mulla koskaan pelkoa ollut noissakaan kentissä, että olisi happi loppunut kesken.
1: Mm, se oli ihan mielenkiintoinen niin mekaniikka että sitä kautumaskia pitää hyödyntää, mutta Se tosiaan tuntui vähän siltä, että ei sulla ollut riskiä, että siun filterit loppu. Enempi riski oli vaan, että jos joutuisikin so- so- käyttämään tuliaseita vihollisia vastaan, niin sitten jos viholliset pääsee iholle, niin ne saattavat kaasumaskiin pistää pari osumaa ja siitä pikkuhiljaa tulee säröjä ja saattaa koko maskista hajota paskaksi, niin se on sitten isompi ongelma sitten. Kannattaa toivoa, että lähistöllä on joku raukka joka on käynyt saman kohtelun sitä maski on vähän paremmassa kunnossa.
0: Mm. Joo, se joutuu odottamaan sijasta, se menee kokonaan rikki, että sitä pystyy vaihtamaan, koska mä maskeja matkan varrelle, huomasin, mutta itellä se ei koskaan kokonaan hajalle mennyt, niin en pystynyt sitä vaihtamaankaan.
1: Uh... Se sen tietyn hajomispisteen, koska mulla ainakin oli maski. Ei ollut vielä rikki, se oli, mutta asia oli kyllä tosi paljon säröillä, niin pystyn kyllä. Menin vaan yhdessä parkaa tuijottamaan ja painoin sen e-pohjaan, niin Orki vaihtoi ma- maskia.
0: Okei, okay, mulla ei missään kohtaan tullut vaihtoehtonakaan, että vaihtaa, niin ehkä mä pelasin vaan niin paljon paremmin, että mulla oli ehjä maski. Se voi olla. Joo, Filtereitä tosiaan sinne joutuu sitten matkan varrella vaihtaa. Että se on yksi esimerkki taas sitä lisää, mitä tuossa on ihan painikkeita ja muiden kantapelin pelin tuotu, niin semmoista pientä ylläpitoa, tuossahan täytyy koko ajan harrastaa, että ei pelkästään se, että latailat vaan välillä on tota virran lisäämistä, kuluttavia juttuja ja filterin vaihtamista ja muuta. Että ne on isoja juttuja, mutta pieniä mekaniikka mitkä jotka täytyy kuitenkin pelaatessa muistaa, aina vähän väliä tehdä. Ne pystyy yleensä tekemään kumminkin sellaisessa rauhallisessa hetkessä, joo, ei, en muista, että kesken tulitaistelu olisi kovinkaan usein tarvinnut ruveta filtteriäkään vaihtamaan. Tai jos, jos olisi joutunut, niin siinä olisi aika paha tilanne kyllä sitten ollutkin. No, tekoäly, mikä tuossa pelissä on, niin harvoin ne lähtee kyllä kai, että jos nyt joutuisi filterin vaihtaa kesken tulitaistelun, niin sekin kyllä on mahdollista. Mm. Tota, no joo, tuossa tosiaan siis on, on tämä kaksi aika isoa eroa, että aika paljon vietetään siellä metron sisällä ja sitten tietyt kentät hoidetaan tuolla maan pinnalla. Ö, mä haluaisin sanoa, että mä tykkään metrokentistä enemmän kuin pelisaaren nimikin on metro, mutta kyllä ne olisi silti mun mielestä hauskempia nämä avoimen. Ympäristön tilat, mikä on varmastikin väärä mielipide, mutta enemmän, enemmän mä viihdyn niiden kenttien kanssa kyllä.
1: Joo, niissä ei ollut koko ajan ihan perkeleen pimeä ja niissä tarvitaan tässä jatkuvasti latailla.
0: Eikä se ollut varsinaisesti edes se pimeys mikään muunkaan, mutta jotenkin tuntuu metroverkoston kentät enemmänkin nimenomaan siltä tota, tota, huvipuiston Pekkula reissulta, että katso tähän suuntaan, täällä tapahtuu tätä näin, että noissa maanpinalla olevissa kentissä, niin sai vähän enemmän rauhassa mennä, okei, jälleen kerran ei ole kovinkaan avoimia kenttiä, kulkusuunta on sun puolesta jo aika hyvin määrätty, ehkä siellä on muutama sivuhuone, missä voit käydä, mutta ne pyöräyttää sut hyvin nopeasti takaisin sille pääpolulle taas, että ei sielläkään mitään semmoista isoa vapautta ollut, mutta no ylipäätänsä niin mä tykkäsin niistä osioista muutenkin enemmän, siellä on myöskin se etu varmaan, mikä on tullut ihan pelimekaniikkoja ja pelimaailman luonnista, niin yleensä kun sä lähdet sinne maanpinnalle, niin sä lähdet sinne yksin, niin sulla ei ole sitten kovinkaan paljon niitä valmiiksi skriptattuja kohtia, kun sä et pysty edes kamerankaan kun sun täytyy kuunnella ihmisten puhumista, vaan niissä saat sitten mennä rauhassa omaan tahtiisi, niin semmoisesta tietystä rauhallisuudesta mä tykkäsin niissä kentissä enemmänkin kuin noista metrokentistä. Mm. Kyllä, kyllä. Mitä sitten muuta mekaniikkojen kanssa kautta pystyisi puhumaan? Raideosuuksiahan täällä vielä on. Tämä on semmoinen troppi, mikä peleistä täytyy aina löytyä, että joskus täytyy vaan mennä sinne tykkimiehen paikalle ja ampua ympärillä olevia vihollisia.
1: Mä en oikein välitä näistä ollenkaan. Joo, niillä on aikansa paikkansa tietyissä peleissä, mutta peli, joka yrittää olla tunnelmaltan painosta tämmöinen, niin näihin se ei sovi. Ja se vie viimeisetkin kauhurippeet pois, kun se ei olla automaattitykillä pisti vihollisia nippuu, niin se on vähän silleen, ei, tässä pelko, ei, mitä, ei tässä mitään pelkoa, kun näitä pistää niin paljon nip, niin kuin alas, silleen, äh, en pidä. Mm.
0: silloin tällä on yritetty vähän toiminnallisuutta lisätä sillä, että nyt mennään raiteita, raiteita kautta vauhtia eteenpäin jahtaa siellä joko ihmisviholliset tai sitten otukset perässä, niin näitäkin siellä paikoitellen tulee, mutta varmaan ja syytä on silti mainita, että niitä siellä on olemassa, se on muutenkin yritetty tuota peliä aika hyvin ne pelin eduksi hyödyntää, sillä että siellä tulee aika usein tämmöisiä muutoksia siinä, miten tuo peli etenee eteenpäin, Sieltä siellä tosiaan tulee näitä raideosuuksia välillä pelillä maanpinnalla. välillä on metroverkossa taas, välillä tulee semmoisia hetkiä, että sun täytyy parikoadit pistää pystyä, jäädä tiettyä aluetta puolustaa, välillä hiippaillaan, Välillä hirveitä taistelu 1 vastaan 10 hoidetaan. Että siitä mä kyllä tässä pelissä tykkään, että vaikka se onkin näin vahvasti skriptattu tarinapetoinen peli, niin silti sitä vaihtelua mun mielestä justin sopivasti, että ei mulla ikinä semmoinen kyllästymisen piste tullut, että itsekunta on ollut monta kenttää täsmälleen samanlaista. Jeps jeps. Sitten tota ihan. Muutenkin kun räiskintäpelistä on kyse, niin varmaan tuohon asevalikoimaan ja kaikkeen tähän toimintapuoleen, niin siitäkin sanottavat olisi hyvä sanoa pois. Mitenkäs Jömän, minkälainen äh, sankarimuskelimies hän on, minkälaista asevalikoimaa hän pystyy kerralla kantamaan ja käyttämään? Osaatko Joo. niistä kertoa? No,
1: vakiona on mukana aina huolettava puukko, joka ei kyllä ehkä kovin pitkälle kanna, että kannattaa se kannattaa tupeessa pitää, eli valoksi lopussa sitten... Käytännössä voit kantaa yhdenlaista pistoolia, yhdenlaista haulikkoa, yhdenlaista sarjatuliasetta. Se on vähän sille, että tässä on nämä aseet ja niiden et voi esimerkiksi kahta haulikkoa kantaa mukanaan, vaan pitää vaihtaa toiseen. Ja sitten siellä on myös heittoveistä ja näitä tämmöisiä pieniä niin pommeja ja vastaavia muita työkaluja.
0: Miten tota tuo kun nyt on vähän, vähän rajoitettu, ei, en sano että viisi vaihtoehtoa. Olisi mitenkään liian vähän, mutta valinto ei kun kumminkin tekemään sen kanssa, että mitä kantaa kerralla. Ja välillä se peli sitten joko kauppojen kautta tai maasta löydettävillä välineillä niin yrittää sinua kannustaa vähän uusiakin asioita kokeilemaan. Niin mitenkä olit noin monimuotoisuuden puolesta, että yrititkö tasaisesti vaihdella aseita vai jämähditkö johonkin tiettyihin samoihin suosikkeihin?
1: Aika pitäisi olla ne samat vanhat suosikit. Tämä, on, tämä rynkky toimii, minä pitän tämän rynkyn nyt, ja se turhaa muuttamaan. Panokset kyllä otan mielelläni, niin kiitos.
0: Mm, ne onneksi menee aika universaalisti sitten moneen eri aseiden ryhmään, ettei tarvitse sen jokaiseen erikseen jokaisia omiansa hankkia. Joo, se on vähän huono, kun... Se, no, ei se ole huono, että se peli sanoo, että tämä on huonompi ase, mutta se, että siellä on, on selkeästikin objektiivisesti huonompia ja parempia aseita, niin tietyssä kohtaa, kun sä oot jonkun vähän paremman aseen ostanut tai löytänyt jostain vähän piiloutetummasta huoneesta, niin siitä ei kyllä kovinkaan herkästi mieli sitten luopua. varsinkin kun sä et sitten monesti pääse enää taaksepäin hakemaan sitä parempaa asetta sen kokeilun jälkeen, niin huomaan kyllä, että en, en tuossa kovinkaan herkästi lähtenyt sitten enää. Ensimmäisen kertaan testasin jokaista uutta asetta, joo, mutta sitten kun sen oman suosikkeni tai Oikeasti paremman se löysin, niin en mä siitä sitten enää missään vaiheessa luopunutkaan. Mm. Ei se oikein koskaan kannustavaa ollut. Joo, totta, tuli taistelua ja muuta kovastakin matkanvarantusta tapahtuu. mitenkä sen puukon kanssa muuten vieläinen kun kuin kokonaan unohani? oliko se kuinka hyödyllinen väline tässä pelissä?
1: Niin, alussa ajattelin, että hei, tässä on tullut helppoa, että sitä varmaan on ihan näppärä, mutta... Kyllä jos ei olit yksinään useampaa vihollista vastaan, niin ei se pukku kyllä mitään tehnyt. Lähinnä se oli, että jos vihollinen hyppäsi sun päälle ja tuli tämmöinen QTE, että hei nyt rämpytä nopeasti tai se kuolet, niin siinä sitä pukkoa lähinnä tuli käytettyä, koska ei ollut vaihtoehtoja. Joo, no, Quick
0: Time pelistä jo löytyy. Ei onneksi kovinkaan paljon ole käytetty, mutta se on taas yksi esimerkki siitä, mitenkä tuo peli on sellainen suht vahvasti skriptattu tarinavetoinen peli, että niitäkin sinne on sitten haluttu. Paikoitelle hmm. otto. Huomaa monesti, että siellä aika harvoin niitäkään tulee sellainen ää, pelitilanteen luomana, vaan nekin on etukäteen määrät, että okay, tässä kohtaa, vaikka mä oon 10 videosta tappanut juurikin ihan normaalisti, niin tää 11 jostain kumman syystä pääsi yllättäen sillä että nyt tuli quick time tässä, niin sen kyllä huomaa hyvin nopeasti. Ei se, ei hmm. se haittaa, mä oon quick time eventtiä olemassaolo varsinkaan, kun sitä näin vähän on,
1: mutta sepä käyttö ei sitten. haittaa. Hmm. Ja yleensäkin niissä oli just se, että vihollinen kun on niskaan, niin sulla ei ole silleen, että hei, sulla on puolikas sekuntia aikaa, reagoin nyt tai kuolet, vasta sulla on hetki aikaa, ja sitten rupeat rämpeyttämään, että ei ollut kovin rankaisevia. En olekaan muista, että olisin No, feilannut.
0: No, on kuitenkin jonkin verran on, ja niitä pääsee sitten tosiaan itse paettelemaan mielensä mukaan, mutta mitäkäs vihollisvalikoiman kanssa... Meillähän nyt tässäkin on kaksi selkeästi omaa, omaa puoliskoa, toinen osuus on nämä ä, omituiset otukset, joita metroverkostossa ja maan pinnallakin siellä kulkee aika vapaasti, heitä ei tunnu, samat säännöt vaikuttavaa, että ne kulkee myrkytetystä lammista läpi ja osalle on siivetkin kasvanut selkää ja hirveästi pimeästäkään, ne ei välitä, että hyvin ne tuntuu sinut näkevään, vaikka sä et niitä itse näkisikään ja sitten on ihan perus sitten muitakin ihmisvihollisia kovastikin. Ä, Tästä ihmispuolesta ja muusta, niin se on varmaan se iso erotus, mikä itse kun kirjamuodossa lähdet tuota metrosarjaa tutustumaan ja pelimuodossa, niin pelissä nyt ei hirveästi harrastettu tätä tämmöistä politiikka ja sun muuta, että se oli enemmänkin sitä kirjan juttua, ihmissuhteita ja kaikkea muuta tämmöistä dynamiikkaa, mitä tiettyjä asemien välillä oli, että siellä esimerkiksi kirjassakin monesti oli, oli tämmöisessä, että selvästikin eri poliittista suuntausta saattoi hyvinkin kovasti muuttua ihan vaan viedä sitä asemoiden välillä ja siellä oikeasti vaikka elintila oli näinkin pieni, niin siellä ihan oikeasti sitten sodittiin toisten ihmisten kanssa näinkin pienestä elintilasta, että sitä puolta toi kirja Kirjan kautta lukeessa niin ehdottomasti paremmin tulee, niin tässähän sitä en, en muista, että hirveästi oltaisiin käsitelty, että okei, siellä vaan sanottu, että no, noi on natseja, noi toiset, että niitä saa hampua. Se oli aika lailla siinä se pohjustus sitten. Mutta ihmisvihollisiakin tuossa sitten siis tosiaan on, kumpia vastaan mieluummin tykkäsit toimintaosuksia taistella, että oliko nämä tota, hirviöiden asuttamien asemien läpikulkeminen ja kenttien kanssa hauskempi mennä vai sitten ihan Perus taistelua ihmisvihollisia vasta.
1: No, Riveymykut oli paljon kivempiä, koska jos me haluamme ampua ihmisiä, niin sitä varten löytyy monta muutakin peliä. Mm. Ja ihmisiä vastaan tappelu, ihmisiä seltaelu, jälleen se ei ollut pelottavaa. Se, ei niinku... se oli pikemminkin tunnelman latistus, että ää, on ihmisiä, miksi?
0: Vaihteluhan se silti on, mutta kyllä se on huomattavasti mielenkiintoisempi asetelma on ihminen vastaan. Luonto, kun ihminen toista ihmistä vastaa, ainakin tässä, tässä tarinaympäristössä minun mielestäni, mm, Ja Se on hyvä. kun just niin vihollis- tai noilla, ö, olennoilla, mitä näin nyt sitten ikinä, onko niillekin omat nimensä. Eri vihollistyyppille toki on olemassa, mutta niissä oli huomattavasti enemmän variaatiota, että miten ne käyttäytyy, että ihmiset olivat kumminkin ihmisiä, niillä oli AK-47 kädessä, mutta näillä muilla otuksella sitten oli selvästikin omat. Oma taitonsa, mitä ne siinä yritti hyödyntää, huomasi, että niiden suunnittelu oli huomattavasti enemmän käytetty aika Esimerkkinä mä tykkäsin kovastikin tämmöisestä yhdestä olennosta, mikä osaa sitten, no ei se uusia reikiä enää kaiva, mutta että se osaa kulkea näitä tämmöisiä tunneleita ja muita pitkin. Se oli mun mielestä erittäin hienosti toteutettu vihollinen, että se pitää meteliäkin ihan vaan sen takia, että se hämää suo. että se on semmoisia tiettyjä kenttiä. Kenttiä tosiaan, missä on, ne on jo tunnelit kaivannut itsellensä valmiiksi ja ne osaa kulkea niistä nopeasti ja ne on tosi nopeitakin vihollisia vielä, niin niitä vasta oli muista todella vihyttävä taistel, että se oli niin ainut kerta, kun tämä tuntui sellaiselta selviytymisräiskinnältä, kun sä kuulet, että se on, on sun takanas, mutta se meteli kuuluu sieltä tunnelista, eikä sieltä, että se seisoisi siellä ja kun sä oot kääntynyt ympäri, niin se on jo kaivautunut toisella puolta ulos ja se hyökkää jostain sivustosta sua kohti. Niin tämmöisiä hyviä vihollistyyppejä siellä joukossa oli jonkin verran, niin huomasi kyllä, että oli huomattavasti enemmän aikaa niiden parissa vietetty kuin perus perusjanttereiden kanssa, jotka siellä vaan tosiaan vanhoilla tutuilla aseilla ammuskelee hmm. kivimuurin takaa.
1: Niin, itse asiassa Nyt kun mietitäänpä täällä sama asia kuin Last of Usain, että Mörimökkä vastaan paljon kivempi ja viihdisempi tapella. Ihmiset ovat vain äh, taas
0: te. niitä ihmisiä vasta helpommin sanallisesti sotaa käydä, mutta se tosiaan tämmöisessä toimintapelissä niin ymmärrän kyllä, että se ei, sitä ei pysty ihan samalla tavalla ottaen kuin ehkä kirjassa sitten. Tässä mm. täytyy kumminkin toimintaa olla koko ajan tai eihän me muuten tämmöisestä tykättäisi ollenkaan. Mm. Joo, räiskintäpuolesta yksi pointti vielä piti ottaa esille tuossa sanoin, mikä toimii semmosena. Tota, tota, kahden, eli eri aikakauden omituisena välimuotona, mitä mä aika harvoin kyllä enää näen. Okei, jonkin verran tätä elementtiä vielä joissain tietyssä peleissä esiintyy, mutta vähän harvinaisempaa. Eli tässä on metkitit vielä tässä pelissä. Vanhat kunnot, Jotta. lääkintälaukut, ne on aika lailla semmoinen elementti, mitä ei ei enää harrasteta, tai jos harrastetaan, niin se on sitten automaattisesti retrotyylinen räiskintäpeli. Medkitit tosiaan tästä pelistä löytyy myöskin, mutta tästä löytyy myöskin ihan normaali palautuvat elämäpisteet, kun vaan tarpeeksi kauan ottamatta osumaa Eli mikä siinä sitten on Idea näiden kahden välillä on ollut, että okei, sä pystyt pelaamaan peli ilman metkittejä läpi, mutta jos on oikein tukala tilanne ja otat tasaisesti osumaan, niin sä voit metkittejäkin käyttää tässä näin, ja se palauttaa sun elämäpistet sitten nopeasti täyteen. Tämä tuntuu jotenkin jäänteeltä. Mä en oikein tiedä, tarvisiko tätä edes olla tässä pelissä enää.
1: Joo, se oli vähän sille, että vihollisten välissä, niin totta kai me jäi mieluummin hengailemaan kun to on taas kohilla kun taas sen taistelun tuoksinoissa saatoin ehkä metkitin käyttää. Mm. Se oli vähän silleen, niin, en tiedä. Toivo... toivoisin että olisi vain jompikumpi. Se, että ne on molemmat, niin tuntuu turhalta.
0: Joo, no muutenkin niin suht sama asia sitten ajaa. Ja toinen, minkä takia ne metkit tietysti, niin ei, ei kaikkia tehoa niistä, tai sitä hyötyä, mihinkä ne on tarkoitettu sakin, koska vihollisethan tässä pelissä on suht passiivisia, No, okei, okay, nämä ihan monsterit, monsterit, ne tulee kyllä iholle ihan suosilla, että niitä, niitä ei se enempää pelota, mutta siis miettii jotain tämmöistä rakennusta, missä on nyt tuli taistelu käynnissä sinulla muutaman muun vihollisen, ihmisvihollisen kanssa, niin ne ei kyllä kovinkaan aggressiivisesti sun päälle muutenkaan tule. Jos sä otit niissä osumaan, niin sä saat yleensä aika sitten kulman takana ottaa, että saat taas täydessä elämäpisteessä, mm. niin se vähän vie sen medkittien käyttötarkoituksen kokonaan pois, koska Miksepä niitä tarvitsisit, kun sieltä päällekään on tulossa, niin mitäpä sitten käytät. Mutta samaan sitten tosiaan noiden toisten vihollisten kanssa, että ne tulee koko ajan sun iholle, niin okei, niissä ehkä pystyy sitä käyttämään, mutta todellisesti sinä aikana, kun sä otat, äh, käytät sitä medkittiä, niin vielä lisää osumaan, koska sinä pari vihollista pörrää ympärillä koko ajan. Niin sitä oikein kummassakaan tapauksessa, niin ole toi medkitti kovinkaan hyvä, hyvä käyttöesine sitten kumminkaan. Mm. tarpettumilta tuntuivat ne. Joo, tosiaan se, mikä on aika tärkeää tuolla koko metrotarinalle ja vähän yritetty pelimekaniikkoinkin kautta sitä esille tuoda, niin oli tuo ammusten ja muiden käyttöesineiden rajallisuus, koska tosiaan ihmisten elintila nyt tuolla Venäjä-alueella siis rajoittuu tuonne metroaseman tunneleihin ja asemiin, niin siellä ei hirveästi tai kaikkea muuta ole, niin luoditkin on. Yleensä aika vähissä ja sitten metromaailmassa muutenkin rahavälineeksi on otettu sitten vanhan maailman luodit, jotka on huomattavasti paremmin toteutettu ja sitten kun nuo halpisluodit, mitä tuolla metrossa sitten yritetään vielä jälkeenpäin uusia tehdä, niin ne toimii semmoisena rahavälineenä. Tämä mua harmitti ehkä enemmän kuin olisi tarvinnut harmittaa. Mä tykkäsin siinä metrokirjassa nimenomaan siitä, että luodit oli samaan aikaan sekä rahaväline että sitten ihan siihen tarkoitukseen, minkä ne on luotu, niin, niin siinä se osasi aika hyvin luoda semmoista maailmaa, että okei okay, tämä on niin henkivakuutus samaan aikaan, että sulla on sitä luote, mutta se on myöskin rahan lähde, niin se on aika, aika riskaapeli eli ei hirveästi rahaa lähteä kuluttamaan, koska sitten sä et pysty enää puolustamaan itseesi, kun sulla on luodit lopussa. Niin tätä ne ei ole nyt sitten halunnut kyllä tähän peli tuoda ollenkaan. Mä toivoin, että se tuotaisi tähän näin, mutta se on tehty sitten näin päin että tässä on tosiaan ne eri luodit rahaa varten ja sitten on panousluodit erikseen. Olen, olen harmissani ja olen pettynyt. Päiväni on pilalla.
1: Joo, se oli kans vähän silleen, että miksi. Kyllä siinä pystyi niinku käyttämään niitä, pare- niitä luot- äh, rahaluoteja myös, koska ne oli tehokkaampia ja parempia, mutta... Miksi sä käyttäisit niitä, kun sulla on näitä perusluota ja mm. yleensä ihan riittävästi, jos et ihan täysin luenut rälläittämään. Niin, näin potentiaalia tässä, mutta tuntui kyllä myös sille, että se oli hyvin nopeasti, se oli vain että okei, se on vaan, vaan panoksen näköisiä rahoja. Ei, ne, ei, ne ei tunnu edes panoksilta, vaan ne on rahayksikkö.
0: Joo, tämän poilta mä lähdin eh, lukemaan, katsomaan, kun tietysti tämmöisestä sodanjälkeisistä tai muuten post-apokalyptisista tarinoista mitä peleissä on tehty, niin tietysti Fallout tulee, tulee varmaan monelle ensimmäisenä mieleen, ja siellä on sitten nämä pullonkorkit omana rahavälineenä ollut, niin sen pohjalta näin tuossa jotain haastattelun pätkä tai ainakin lainausto siihen haastatteluun viitaten, kun siellä oli Falloutinkin tekijältä kysytty sitä, että minkälaista rahavälinettä tämmöiseen tarinaan lähtee tekemään, niin sielläkin oli maininta, että toki ja se ensimmäisenä varmaan kaikissa tämmöisissä tarinoissa tulee tuo luoteen käyttäminen rahavälineenä mieleen, niin sanoivat tosiaan FAO jotenkin että kyllä se heillekin suunnitelmissa oli, mutta ne sitten jätti sen toteuttamatta sen takia, koska ne ei halunnut pelaajaa painostaa tekemään sitä valintaa, että käyttääkö niitä luoteena vai rahavälineenä. Ne että ne painostaa pelaajaa pelaamaan sitten niin passiivisesti, että se vie peli-ilon kokonaan pelistä
1: pois. Mutta mun mielestä se nimenomaan on just se idea, että sun täytyy tehdä se valinta. No, ehkä tämän tyyli. Tämä jonkinlaisen pelistä toimii, ehkä se Fallout se nimenomaan ei olisi toiminut. Niin, mutta tässä se olisi kyllä mun mielestä ollut, ollut vaan plussa. Olisi sitä voinut saada toimivamman. Tai
0: jos ei kokonaan bitti sitä tehdä, ne olisi tehnyt sitten vaikka eri, eri tuommoisen... Pelitilaan, survival-tilaan. Tässähän siis on se oma Hunter, vai millä nimellä tämä on tämä yksi. Se on Ranger. Ranger, vai, Ranger tai Joo. Hunter, en muista. Joo, mutta siinäkään mun mielestä sitä ei oltu otettu kumminkaan hyötykäyttöön, että korjatkaa ehdottomasti, jos, jos olen Ranger-moodin pelissä ymmärrän ymmärtänyt väärin, kuin sitä pelannut, mutta ymmärtääkseni sitä ei kyllä siinäkään hyödynnetty. Harmi menetetty potentiaali, mutta ymmärrän kyllä, että se olisi varmaan aika monta kasuaalimpaa pelaajaa säikättänyt pois pelin parista. Mm. Mitenkä toi käyttö, sitten muuten tuossa, no, oliko siitä vielä nopsaa jotain mainitsemisen arvoista? Välillä Ei hän, oikeastaan. Välillä asemilla pääsee rahaa käyttämään, mutta oikeastaan kaikki mitä pystyt ostamaan, niin pystyt myös pelivarraltakin löytämään.
1: Joo, sen haluan ehkä, haluan, että minusta oli kaupassa välillä vähän epäselvää silleen, niin kun katsoa, että mitä panoksia tarkoittaa, olen ostamassa, kun niistä näkyy vaan se. Niin kuin käytännössä nalli näkyy vaan niin kuin siitä, tai se roll-luodin perään näkyy pelkästään niin niissä mm. yksikköinä. Niin välillä en ollut ihan varma, olisikohan me nyt varmasti oikean asian panoksia vai en.
0: Kyllä, kyllä. Muutenkin käyttöliittymästä oli vähän tuommoisia, ei nyt viheitä tehty, mutta yritetty aika kevyellä päästä, että tosiaan tuommoisia. Ehdä suoraan sanotaan, mikä luote menee mihin kekää ja tämmöistä ei ole, ja tosiaan puhuttiin aikaisemmin esimerkiksi tuosta kaasumaskin käytöstä, niin siihenkään ei mitään semmoista digitaalista kelloa missä ole, vaan sulla on kirjaimisesti kello kädessä, mistä sun täytyy katsoa paljon, kun sulla on sitä filtteria vielä äh, tota, tota, käytettävissä, niin se tuo toki pelin tiettyä lisätunnelmaa fiilistä, mutta helppokäyttöisyyttä se vähän vaikeuttaa, koska sitä ei helpommin mistään näe.
1: Joo, ja sitten se oli sama, aika kuitenkin vähän hämmentä, että haluttiin pysyä tuossa mielessä realistisuudessa, mutta sitten kuitenkin sulla oli maaginen kompas, joka näytti aina, mihin suuntaan sinun pitää mennä. Mm. Se sepä se. No, vaikeustasosta
0: ja muuta tuossa asiaa nyt juurikin sivuttiin, niin varmaan sekin noin ylipäätänsä pelasitko normaalilla vai jollain muulla vaikeustasolla?
1: Normaalilla pelasin, ja pelikello on ei kerennyt tulla kuin muutama tunti, kun totesin, että eiköhän tämä peli ole nähty. Mm.
0: Mitenkä normaalilla pelaatessani kuvailisit vaikeustasoa?
1: No ainakin siihen asti mieleeksiin niin ei suurta hätää niin kuin tullut. Välillä huomasin, että oho, nyt, Tattu, nyt tuli räskytetty ehkä vähän liikaa. Nyt on panokset vähän tiukemmalla, mutta yleensä niitä kuitenkin sitten pienen, pienellä etsimisellä löytyi. Ja jos tuli tässä tuli turpaan, niin se johtui ensin vaan siitä, että kävin itse vähän liian aggressiivisesti päälle. Ja, niin, että jos osas vaan tuli tässä tulossa olla vähän passiivisempia edetä varovasti, niin aika helpolla minun mielestä normaalillakin pääsi. Voi sitten olla, että loppua kohden olisi tullut enemmän vaikeuksia.
0: Mm. Joo, kyllä se normaalia kumminkin jonkin verran semmoista järkevää pelaamista vaatii, että jos, jos rupeat miettimään suunnittelemaan tämän meidän kuulemamme pohjalta, että mitenkä rupeat metroa pelaamaan, niin jos sulla oli ajatus siitä, että sä vaan juokset vauhdilla avoimelle paikalle ja pyöräytät 180 astetta ympäri ja jokaisen vihollisen, vaan napsautat sieltä alas, niin sillä ei, ei kyllä tule mistä tässä yhtään mitään, että tästä täytyy kyllä suojaa siis käyttää. Täytyy aika fiksusti myöskin viholliset isommat tuhat sieltä ensimmäisenä pois pudotella, että kyllä tässä siis henkikin lähtee yllättävän nopeasti, jos sä rupeat ihan liikaa kikkailemaan, jos kuvittelet sä usein polttaat vaan paikasta toiseen ja kukaan ei osu suhun, niin kyllä nämä stormtrooppereita tarkempia viholliset on, että kyllä ne on mm. aika laajakkaasti myöskin pudottaa sieltä sitten, jos sä rupeat ja hirveän hölmösti tätä peliä pelaamaan. Mm. Mutta niin kauan kun sä saat itse sen vauhdin määrätä, että mitä tahtia päätä se kulman nostat ja muuta, niin, ja pidät selkäsi suojettuna niin ei tästä semmoista isompaa paniikkia kyllä itsekään huomannut. Harvoin tässä kumminkaan mikään kiire on, ja Tosiaan tekoäly ei, ei kovinkaan aggressiivinen ole, niin harvemmin se painostaa tekemään mitään riskaapeleja ratkaisuja muutenkaan. Mm. Sitten sitten graafisesta ulkoasusta vielä jotain mainitsemisen arvoista. tässä kohtaa myöskin varmaan, jos itse mahdollisiin portauksiin tai muuteen, toimivuuteen liittyvää kommenttia on, niin sitä saa sanoa. Mä et puhua tätä nyt ihan itselleni vaan, että mä annan itselleni luvan puhua siitä, mutta saat sä sanoa ehdottomasti, jos jotain mieleen tulee, mutta ihan yleinen graafinen ulkoasu, niin mitenkäs nyt me ollaan aika ankeissa ympäristössä, paljon betoniseinää meillä on ja valkosta taivasta ja raunioita ympärillä, niin ei nyt kovinkaan värikkäästä pelimaailmasta olisi kyse, niin se tietysti aiheuttaa tiettyjä rajoitteita pelin graafisella toteutuksella, mutta miten noin muuten sanoisit, että 2000 vuoden kymmenen pelin standardeilla nyt kumminkin mennään, niin miltä tuo peli omaan silmäsi näytti?
1: Kyllä, tämä mielestä ihan riittävän netti oli. Toki sitä voisi puhua, että miten peli oli paikallisesti hiukan liian tumma ja tälleen, on se nyt siitä, että kun peli sijoittuu pääsääntöisesti metrotunneleihin, niin ei sillä mitään valosaa saa ja kovin värikästä menoa voi olla. Mutta peli näytti ihan tarpeeksi nätiltä siihen näiden, että minä vuonna on tullut ja minkälainen Minkälaista maisemista oli kyse?
0: Hmm. Joo, jos siellä rupeaa liian tarkkaan jotain ihmismodeleita, kasvoilmeitä muuta katsoa, niin kyllä toki pongaa sen, että on jo vähän vanhemmasta pelistä kyse, mutta jos se huolettaa, että puhutaan ukrainalaisesta FPS-pelistä, niin ei tässä semmoista euro kumminkaan ole, ihan production value ihan kohdillaan tämän mm, pelin kyllä. kohdalla kyllä on, että ei tarvitsisi sitä pelata, pelätä, että olisi niin kuin huonosti toteutettu peli. Toki ikääntynyt jo pikkuhiljaa rupeaa olemaan, niin sen takia varmaan tässä kohtaa suora mainita, että tosiaan tämä Redux-päivitys tosiaan tuli silloin 2014 pelin ympäriltä, mikä toimivuutta ja kaikkia muuta sitten vielä parantaa, niin No, en, en tutustunut siihen versioon nyt kumminkaan, mutta kaikki mitä siitä olen ymmärtänyt, niin ei ole varsinaisesti kyllä mitään syytä enää tätä alkuperäistä pelaata. Että me nyt toki näin halutaan sitä, tai en mä tiedä, halutaanko me yleensä pelata sitä alkuperäistä peliä, mutta mä oon vaan etun painostanut siihen, että me ei mitään remakejä sitten tässä podcastissa kyllä harrasteta, niin sen takia me ollaan yleensä valittu se alkuperäisversio, versio, mutta näin nyt kun te että siellä rupeatte miettimään, että tätä pelata, niin en näe mitään syytä, että miksei sitä Redax-versiota mieluummin pelaisi.
1: Mm, kyllä, että itse tosiaan myös koen just, että jos podcastia tehdään, niin jos vaan mahdollista, niin pelataan alkuperäistä.
0: Mm. Mitenkäs tosiaan, peisellä tai sinäkin pelata, niin mitenkä peli toimii alustallasi? Oliko mitään huomautettavaa?
1: Peli toimi ihan kivasti en palikkoihin tai mihinkä settings, totta kai ikinä mennyt, koska ketä kiinnostaa. Sen huomasin, että silloin kun peli on full niin en pystynyt säätämään peliin, tai siis niin tietokone äänenvoimakkuutta. Minun piti alttapilla mennä Windows, niin sitten pystyin laskemaan tai kolottamaan ääntä. Se oli hämmentävää. Ja ainut graafinen puki, minkä näin, niin siinä, onko se ekan chapterin jälkeen olla siellä baarissa juomassa, niin muki kummallisesti, kun ah. ensin se oli se, se ensin niin kuin ei noussut ollenkaan, että Arteom joi niin kuin tyhjästä kädestä, ja sitten se yhtäkkiä se muki ilmassa sinä Arviomin edessä. Niin se, mm. oli vähän, se oli vähän hämmentävää, mutta muita graafisia pukeja en huomannut. Joo, mullakin oli sama muki kyllä rikki, että
0: se on varmaan sitten kaikilla sama ongelma. Muki ei toimi tuossa pelissä, mutta muuten pyöri ihan hyvin. Mm. Joo, olen huomattavasti huonompiakin tätä podcastiakin varten, niin näitä tuon aikakauden PC-pelejä pelaannut, niin huomannut huomattavasti isompiakin ongelmia, että ei nyt siitä sillä tavalla noottia tälle ihan pelille antamaan. Aina se vähän silti harmittaa. Siellä on siis, valikoista pääsee aika paljon asioita muuttamaan, mutta tämäkin peli aika paljon luottaa siihen valmiiksi tehtyjen presetti-asetusten varaan, että siellä on hyvinkin monta eri asetusta, mitä sä et pääse itse muuttamaan, että jos haluaisit jonkun tietyn, tietyn asian tota, lähteä korjaamaan, niin sä et pysty sitä erikseen. Erikseen vaihtamaan vaan se vaihtaa sitten kaikki muutkin asetukset ympäriltä. Että just ei tule avauduin ja mä sain tonnin seteli-ilme. Että en tiedä, tuli se sen kommentin ympäriltä vai jonkun muu ympäriltä, mutta kuvittelen kuitenkin, että ei tule se tonnin seteli ilme on päällä, kun mä rupean puhumaan siitä, että mä haluaisin motion pollen tästä pelistä pois. Et me ei ei varmaan et tiedä mistä on kysekkään, mutta kumminkin jotain tommosia, että motion bluria ei, ei saa erikseen vaihettua pois, että sä pudota kaikkia muita grafiikka sen ympäriltä, niin se on vähän ikävä. Varsinkin kun se näyttää sulle siellä ala, alalaidassa, mitä asetuksia se muuttaa, mutta kun sä et pääse itse muuttamaan niitä, niin älkää, älkää kiusatko minua näin, antakaa minun muuttaa sitten näitä, jos te minulle mitä asioita siellä muuttuu, mutta jälleen kerran sama kuin kaikissa muissakin tuommoissa peleissä, että ihan siis notepadi avaa Omalla, niin pystyy siis sitten jälkeenpäin kyllä tuommoisiakin muutoksia vielä tekemään. Että ei, ei, ei tarvitse välttämättä niiden kanssa olla, eikä tarvitse mikään tietotekniikka insinööri olla, että osaat notepadissa kirjoittaa kohtaan motion blur off tai on, niin se, se menee kyllä sillä sitten pystyy korjaamaan. Ei, ei tämä mikään isompi ongelma sitten ole. Öö, toi, tota, mä en tiedä minkä takia tossa pelissä toi hiiren herkkyys on niin omituinen. Mä oon tätä kanssa huomannut muutamassa tuon aikakauden pelissä, että vaikka sä laitat sen kuinka tota, epäsensitiiviseksi, eli niin, niin kirjailen kuin ollaan voi sen mittarin, niin se on silti kauheen hätäinen se. On huomiseksi sä tätä tallan vai onko sä tottunut pelaamaan sillä, että sä vaan pikkusen liikutat hiiretä ja sun jo pyörähtänyt ympäri kokonaan.
1: Mm. En itse asiassa huomannut mitään erityistä.
0: Joo, no se voi olla sitten oma ongelmaa, kun mä yhdessä kohtaa tietoisesti päätin, kun mä tiini-ikäni ja nuoruusaikuteni, niin minä olen nyt vanha mies jo, niin nuorempana silloin, kun pelasin räiskintöä, niin mullakin oli todella kova sensitiviti kaikissa räiskintäpeleissä, mutta mä tietoisesti rupesin sitä sitten pudottamaan, että mun täytyy ihan oikeasti koko kättä käyttää, jos mä haluan hahmon pyöräyttää ympäri, ja mä oon siitä yrittänyt... Pitää kiinni näitä tämmöisissäkin peleissä, vaikka en mä en näitä mitenkään yritä sellainen rampomaisesti tehokkaasti pelatakaan, mutta mä yritän aika äh, tota, äh, sensitiivit pitää yleensä aika matalalla, että pysyy semmoinen tietynlainen perusreiskuntapeli allessa kaikkia muitakin pelejä varten. vaikka nyt ei enää... Samalla tavalla ohjaadukkaan kaikki, niin siitä huolimatta mä tykkään nykyään pitää sensitivitettä aika matalana kaikissa peleissä, niin sitä ei jostain kumman syystä pysty pelissä pudottamaan kovinkaan paljon. Että mun piti mennä ihan hiirestä tota, DPI-asetusta pudottamaan todella pieneksi. Onneksi mulla on omassa hiiressä noin painikkeet, että mä pystyn sensitiviteä viittä eri valmiiksi ohjelmoitua. Herkkyyttä vaihtamaan lennosta, että se nyt jälleen kerran on iso vaiva, mutta en tiedä miksi sitä pysty pelissä sitten muokkaamaan. Mulla on se nimittäin kaikkein, kaikkein alhaisempaa asetukseen laitettuna, niin mun hahmo pyöri kyllä semmoisen nähäkköränä, että ei sitä olisi voinut sillä pelaata. Mm harmittavaa, mutta tosiaan pienet tämmöiset yhteensopivuussytut ja muut, niin ei, ei, ei oikeastaan tämmöistä tule, peli kyllä ihan mainiosta, ja jos siellä jotain yksittäistä korjattavaa haluaa tehdä, niin pystyy tosiaan sieltä konfikkitiedoston kautta niitä vielä muuttamaan. Mm. Joo, ääniä muusta maailmasta vielä muutama sana, niin tähän kohtaan pelistä löytyy ainakin... Venäjäksi sekä englanniksi ääninäyttely. Mua on vähän harmittaa, että mä en laittanut sitä venäjäksi.
1: Olisikohan tämä ollut parempi kuin siinä, siinä kohtaa, kun olin jo pelannut tunnin, niin ajattelin, että Hitta, olisiko sitäkin pitää laittaa alunperin venäjäksi? Olisiko se vähän enemmän tehdä pelin tunnelmaa? Joo. Siinä nyt on oikeastaan
0: maailmassa ole mitään semmoista, mitä sun tarvisi hektisessä hetkessä ymmärtää omalla tuntemalla kielellä, että periaatteessa voisi kyllä ihan tekstejä lukea sitten rauhallisessa kohdassa, rauhassa, alalaidasta, niin ei se olisi mun mielestä mikään ongelma ollut. Tuommoinen, joo, se on varmaan meidän vinkki tätä peliä pelaavalle, joka haluaa lähteä kokeilemaan, niin pistäkäpäs muuten venäjäksi äänet samaan, niin se voi olla voi olla parempi tällä tehtynä. On siellä muitakin tuppaus-suorituksia sitten tehty, mutta äh, onhan se tota, englantia-venäjän aksentilla, niin on se vähän semmoinen, mm, 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 en mä tuntuu jotenkin hölmöltä. Olen kuullut pahempaakin. <laughs> Joo, siis ei se, ollut, ei se ollut mitenkään rasistisella tavalla toteutettu, mutta että kumminkin se vähän sellainen pistää korvaan kyllä koko ajan. Että tässä on, on, on todennäköisesti ollut kumminkin... Eurooppalaista ääni näyttelee tekemässä englantia, mutta se vähän kuulostaa huonolta omaan
1: korvaan kumminkin. Jos se vähän vaihtelee, että jos tuli paljon puhetta putkeen, että paikoitellen, kun tämä alkupuolella pelistä Bourbon liikkui paljon sun kanssa, niin mm. se kun puhuin, niin alkoi se, sanoi, no ei tää niin paha, mutta sitten jos kun se joutuu kuuntelemaan liian paljon putkeen, niin sitten se alkaa se aksentitökkimään, että ei tää tää ei kuulosta hyvältä.
0: Joo, se yhtä aikaa, kun ne ei tainnut olla englanninkielisiä ääninäyttelyjä, sitten yrittää sitä, sitä parhaansa mukaan englantia puhua omalla aksentillaan ja sitten sen aksentin päälle pistää sen aksentin vielä päälle, niin se on vähän semmoinen teenäisen kuuluinen tuo ääninäyttely tuossa pelissä, niin se voi olla siinä mielessä jo, että sitä venäjää kannattaisi ehkä lähteä kokeilemaan. Hmm. Mitenkäs se musiikkipuoli sitten vielä? Aleksei Omeltsjuk sekä Georgi Beloglasov onpas vaikeasti taas sukunimet luotu tuolla Venäjän maalla, niin heille oli titteli annettu. En mä muuten tiedä, oliko nää venäläisenä voi olla ukrainalaisia myöskin. No, oli, oli mistä tahansa, niin he kumminkin ovat peliä varten lähteneet musiikkiraitaa tekemään. Niin jäikö siitä jotain mieleen pelatessa?
1: Eh, äh, nimissä en kiinnittänyt huomiota musiikkiin yhtään. Joo,
0: se on varmaan ihan ajatuskin ollut, että niihin ei kiinnittäisi huomiota yhtään. Siinähän siis on, on metrolla se oma tunnarinsa, mitä tietyissä rauhallisissa hetkissä välillä kitaralla siellä näppäilään ja muissakin tämmöisissä tarinakohdissa, niin saattaa sitä musiikkia tuolla, mutta eikö se ollut loppuviimein, niin ei ollut niinku musiikkia ollenkaan. Mun todella monessa kohtaa, kun on, ei, ei edes välttämättä tuli taistelukaan, mutta se, että sä vaan kävelet niitä verkostoja ja muuta läpi,
1: niin siellä on yleensä ollut edes musiikkia, mikä mun on ihan Siä. oikein. Mm, se on kyllä totta, se tunnelmaa luo enemmän, ja varmaan hämmentävää, että se suorastaan en huomannut se musiikin puutetta. Mm. Joo, se, että tarvii,
0: monesti puhutaan sitä, että on vaan semmoista taustamusiikkia, mikä sopii ympäristöön eikä kerää huomi- huomita ollenkaan, niin mun mielestä se on melkein plus minus nolla, että onko sitten sitä musiikkia ollenkaan, jos siihen ei kannata huomita, huomita kiinnittää, että enemmänkin siihen vaan kuuluu tippuvan veden ääntä ja muuta soraan rapinaa alla ja muuta, niin se mielestä ihan, ihan tarpeeksi. Ei sinne tarvi välttämättä jotain viulumusiikkia yrittää laittaa taustalle vielä. Mm. Että mitä ihan tuommoiseen äänimaisemaan ja muuhun tulee, niin nimenomaan se, kun sä meet siellä maan pinnalla ja aina mitä sä kuulet ympäriltä, se on se lumen narina kenkiä alla ja sitten sun hengitysääni, mikä filterin läpi, tulee aika aika kipakkana, varsinkin kun se mennä filtterin mennä huonoksi, niin mun se on ihan tarpeeksi äänimaailmaa tuolle pelille, ei siihen tarvitse mitään hirveätä tunnaria laittaa
1: Monster Hunterin musiikkia soimaan taustalla <tosikko> Se olisi tuonut tiettyä episyyttä kyllä meininki, Osa, tosin olisi tosin tullut pelko persistä. apua nyt tulee rathalus jostain sitä, sitä vasta minä en kyllä pärjää
0: ja Jos se olisi tullut, niin se olisi välttämättä edes ollut ihan niin kuin täysin poissa muusta ympärillä olevasta ympäristöstä se olisi melkein jopa sopinut <tosikko> Kyllä kyllä, mutta joo, aika, aika niukasti pelimusiikkia tästä löytyy sen takia en sitä varmaan hirveästi tässä jaksossakaan soitetaan, mutta se ei ole todellakaan peliltä pois, vaan se on ihan, ihan sopivasti tehtykin näin, että ei, ei tosiaan tarvitse musiikkia väkisin pakottaa hetkiin, johonka se ei sovi. Mm. Sitten vielä muuta, mitä tuosta pelistä itselle jäi mainitsematta. Pelin varrella on muutamia moraalivalintoja, jotka on... Aika harvassa. Ei ole kovinkaan monta, mutta se on mielestäni automaattisesti parempi kuin jossain Mass Effectissä, jossa se kertoo punaisella, että tämä on väärin tehty ja sinisellä, että tämä on hyvin tehty. Niin ei, ei ole mitään tämmöistä sentään. Että ne on tosi monesti tämmöisetkin pienet kohdat, niin kyllä tai ei vastauksia kysymyksiin, mutta siitä huolimatta, että se ei, se ei ole pelkästään, että siinä ei ole kerrottu, että kumpi on oikein tehty, niin se on Monta kertaa paremmin toteutettu näin, mutta ei tosiaan mitään isompaa, isompaa merkitystä näin kulkuun. Ymmärtääkseni siellä loppuendingin kumminkin vaatii tietyn verran hyviä tekoja matkan varrella, mutta ne ei ole välttämättömiä, eikä ne nyt koko pelikokemusta pilaa sillä, että jos et sä tiettyä asioita tee oikealla tavalla pelin mielestä, niin menisi koko kokemus pilalle, mutta muutamia sinne on yritetty upottaa. Mäkin vasta mm. tästä sellainen luin jälkeenpäin, etten mä sitä ajatellut, okei siellä oli yksi kohta, mikä oli selvästikin tämmönen tehty sillä lailla, että otatko tämän vastaan vai et, et kyllä tai ei, niin siinä kohtaa sitä, jotain tämmöisiäkin tulossa, mutta ei ne kyllä paljon ole huomiota peliltä vielä. Sitten vielä muuta tässä alkuperäisen pelin ympärillä oli tosiaan julkaistu DLC-täkin Ranger Pack nimellä. Syksyllä 2010 oli tämä julkaistu. Aika pienestä DLC-lisäyksestä oli siinä kyse, eli kaksi uutta asetta sinne oli loppupääasetta laitettu, jotka sitten on. Vähän niinkin tehokkaita, että meneekö pelin tasapanurikki, mutta olemassa ne kumminkin on. Ja sitten tosiaan tämä Ranger-vaikeusaste, niin en tiedä oliko se nyt sitten lisätty vasta siinä kohtaa vai onko se ollut jo olemassa muutenkin, mutta... Tämän DLC myötä tosiaan on mahdollista tämmöisellä Rangerin vaikeusastelakin tuota peliä sitten lähteä pelaamaan ja se ottaa noita käyttöliittymäelementtejäkin sulta pois. Eli sulla ei esimerkiksi luotikauntterikaan ei siellä näy ollenkaan, vaan sun täytyy sieltä sun journalin kautta, eli sulla on tämmöinen tehtävälistaus kirjoitettuna ihan flappitaululle, niin sun täytyy sen kautta käydä katsomassa, että paljon kun sulla on kantamusta tällä hetkellä, niin pieni lisäfiilis tuota peliä varten on olemassa, jos tätä Rangerin muodia haluaa hyödyntää. Ja myyntölukuja, mitä tuosta on julkisesti kerrottu, niin 2012 mennessä oli kuulemma puolisentoista miljoonaa kappaletta tuo peli myynyt, mikä oli tämän kokoiselle studiolle kuulemma ihan varsin mainio luku. Ja sitten tuo Redux-päivitysversio myöskin on samoihin lukuihin yltänyt, että miljoona yleisö on tämä alkuperäinenkin Metropedi kyllä löytänyt. No niin, sitten ennen kuin rupeamme suosittelemaan peliä sen enempää, niin Eetu varmaan voisi vielä nopsaa noista jatko-osistakin jotain sanoa.
1: Joo, 2013 tuli Metro Last Light, jatkoa tälle 23. mutta ei perustu kirjasarran toiseen osaan, ja Deep Silver vaihtui julkaisijaksi, kun THQ meni nurin. Sitten 2014 tuli tämä Metro Redux, jossa on kahden elisen pelin remasteredusversiot, ja löytyi myös tosiaan Play 4 Xbox Oneille, kuten mainitsimme. Ja viimeisin, 2019 Metro Exodus jatkaa Last Lightin tarinaa, ja se on oma, oma tarina niin kuin jatkumonsa, mutta ottaa kuitenkin tiettyjä vaikutteita kirjoista. Ja jos Joo. en väärin muista, niin tuo Exodus on öö, vissin enemmän avoin maailma ainakin paikoitelle, mutta se ei myöskään ole ehkä vissin ihan niin tykätty sarjan osa, jos en väärässä ole. En hmm. ole täysin varma. Joo, monta mielipidettä on kuulu,
0: enää semmoisia... Öö... Superhittipelejä pelejä mun mielestä koskaan ollut, mutta ihan sellainen hyviä myyntilukuja kumminkin ovat kaikki osat saavuttaneet, että yleisö näillä kumminkin tuntuu olevan. Joo, siinä mielessä tosiaan kun kerroin tuosta itse kirjallista alun peria, miten hän on omaa oma luomustaan kohdellut ja antanut muidenkin sitä luoda, niin se on ihan siis pelin puolellakin selvästikin kaksisuuntaista vaikutetta ollut, että last tosiaan 2003 mä nyt muista edään edes sitä kirjaa näin kokonaisuutena, mä muistan, vaan loppuhuipennuksen ja perusidea, mitä siinäkin tapahtui, mutta joo, se taisi olla enemmän ihmis, ihmishenkistä keskustelua siinä, että se ei ollut kovinkaan toimintapainotteinen se keskimmäinen kirjani niin sen takia Last laittia ei lähdetty sinne suunnalle viemään, mutta ymmärtääkseni mä oon sitten kuullut sen tämän saman tarinan toisen että ihan niin itse kirjailija on sitten näistä peleistä myöskin ottanut vaikuttaa, kun se on sitten vitosta lähtenyt kirjoittamaan, että suuntaista vaikutusta tuossa on selvästikin harrastettu puoli ja toisin pelien ja kirjailijan välillä. Ja kirjailija on siis näiden pelien käsikirjoituksenkin kevyesti ainakin osallistunut. Joo, riidaksi tosiaan ei siinä ollut kuin se nelisen vuotta välissä, mutta ne on semmoisia kevyt riimästereitä, että se nyt neljässä vuodessa niin paljon tekniikkaa hypännyt eteenpäin, mutta kumminkin se helpompi tapa Alkuperäiset kaksi osaa on tänä päivänä sen kautta pelata. ja pieniä tosiaan muutoksiakin on peleihin tullut uudelleen balansointia ja ymmärretäksänäkin eka osan kanssa, niin sitten tosiaan noita kenttiäkin tai niiden väliosuuksia on yhdistelty, että siellä ei tosiaan niitä semmoisia lataustaukoja väleissä tunni niin useasti. Pieniä kenttäpäivityksiä jotain sivuuhuoneita ja muuta tullut lisää, mutta enimmäkseen samoista peleistä kumminkin on kyse. Mm. No niin, yllättävän paljon juttua tästäkin sitten kumminkin irtoisi, niin jos näiden puheiden pohjalta ei vielä meidän lopullista mielipidettä ole osannut päätellä, niin sitten se täytyy varmaan äänen kertoa, mikä
1: sille tule fiilistä tästä pelistä jäi.
0: No, mä on vähän ristiriitiset
1: fiilikset, kun joo, tässä on omat tekniset, tai niin, omat hölmöitänsä, just niin se taskulampun jatkuva pumppaaminen, ja se, että steltti on ylipäätään pelin työnnetty, ja niin poispäin, että ei niin, täysin minu, minuun uponnut, ja ei mulla intressiä sitä peliä niin, jatkaa yhtään tämän jälkeen, mutta samaan aikaan me tiedossaan, että ei tämä on huono peli, että tälle on varmasti yleisönsä. Et jos tämän jakson perusteella, ja et jostain peliä aiemmin pelannut, niin se tulee semmonen fiilis, että hei kuulostaapas ihan minun jutultani, niin menkää ihmis kokeilemaan, että todennäköisesti löydätte just sitä, mitä odotatte. Mutta itse niitä peliä ei uponnut. Että varovaisen suosituksen, jos tän jakson perusteella kiinnostaa.
0: Mikä hmm. veikkaa, että sä enemmän ihan kirjan muodossa. Näistä tykännyt enemmän kuin
1: pelin Ah, muodossa. Se, se minulla tuossakin jakson alkupuolella mielessä, ja tässä pidin tosiaan sanoa, että tästä isoin panoittajan ei nyt miele, että tekisi mieleen ensimmäinen kirja jostain hankkia Se on hmm. maailma kuitenkin on kiinnostavaa? Kyllä, kyllä.
0: Itelle koko ajan vaan fiilis parani, mitä enemmän pisemmälle pelaasin. En sano, että käy nyt itelle ihan semmoinen täyden kympin peli, missään tapauksessa olisi ollut, mutta ne ongelmakohdat, mitä tässä matkan varrella olen maininnut, niin kokonaisuutena on mun mielestä aika pieniä ollut, että näin, miten mieti kokonaisuutena kumminkin peliä, niin ihan ihan hyvä fiilis itsellekin tästä pelaamisesta sitten kumminkin jäi. En itsekään nyt ihan loppuasti sitä ehtinyt puskemaan, mutta kaksi kolmasosaa siitä kumminkin tässä ehdin ennen tätä pelaamaan, niin valtaosan pelin tarjottavasta kumminkin ehdin, ehdin näkemään ja sen pohjalta uskallan, uskallan kyllä sanoa, että oli, oli ihan ihan jees. En, en täysin sydämmin suosittele, mutta ihan jees kumminkin. Se on jo aika paljon. No niin, siinä olisi varmaan tästä pelistä sitten kaikki tällä kertaa. Pidetään se pieni musiikkipreikki tähän väliin vielä ja sitten toisi aika ruveta jaksoa pikkuhiljaa päättelemään. Opinnat jaksoa varten numero 112 vielä läpi käymättä. voin ylpeänä kertoa tässä kohtaa, että olin tarkastanut meidän sähköpostin ja siellä ei ollut mitään kerrottavaa, en ole ketään sivuuttanut tässä ilkeästi, olen tehnyt tehtäväni. Jes, seuraavan kerran sähköposti katsotaan kolmen kuukauden päästä. Voi olla hyvinkin näin, seuraavan kerran kun muistan, lupaan silloin aikaisintaan. Mutta siinä tapauksessa, kun siitä ei ole enempää mainittavaa, niin kertokaa me jälleen kerran sitten tulevia jaksoja. Olemme siis kahden jakson suunnitelmaan palaanneet, ja aina se jälkimmäinen niistä yllätys ainakin melkein kaikille on, mutta ehkä ei ihan kaikille. Mitäs meillä olisi tuohon touko-kesäkuun vaihteelle suunnitteilla?
1: Joo, meillä on aika harvinaista laatu 7, kun meillä on nyt kaksi jaksoa putkeja, jotka on katsoja pyyntöjä tai katsojaku-kuuntelijapyyntöjä, koska meillä katsojia kovinkaan montaa on. Ja sitten tiedät tiedä. Tietoturva
0: rikkeet, että niin. mikä mitään tässä auki on, nyt joku saattaa katsellakin.
1: Totta. Mutta joo, käyisikymisviisvii, että Sephin toiveessa Silent Bomber ja 8.6 että sitten olisi tällainen joskus uniralli, ja tämä on Tohelotin toive. unirälli, joskus haluaisi toisenkin peli ehdottaa. Totta. unirälliä olen joskus vähän pelannut, ja en ole ihan varma, myös myöhemmin tuosta jakso kasa, mutta no, se on sen ajan murhe. Joo, mä veikkaan,
0: että ei välttämättä kenenkään väitöskirja aiheena, kovinkaan, kovinkaan hyvää tuota lopputyötä saa aikaiseksi, mutta ehkä me pystytään tästäkin mahdottomasta tekemään mahdollista. Olen unirallista sanonut, mikä oma melkein kokemus siitä on ollut, mutta ehkä sitä nyt kertoa, täytyy se vielä tuossa sitä jaksoa varten uudestaan sanoa Uniracers, niin meillä toki myöskin peli tunnetaan. Mutta tällä idealla aina kaksi jaksoa nyt sitten etukäteen mietitään, niin ei tämä toiveisi vähän nopeammin aina vastaamaan. Ei toki tähän näe, että ihan kuka tahansa saa jakson aiheita ehdotella, että ei muuta kuin sisään vaan lisää, niin katsotaan mihinkä me pystytä. Ei siinä. Yhteyden vielä loppuun. Kerrottakoon takapölkky.wordpress.com, myöskin takapölkkyjät gmail.comista, melkein aina, aivan aina, muistan sähköpostin lukea. Facebook ja Twitter ovat myöskin olemassa ja sitten niistä parempi vaihtoehto on tietysti tämä meidän Discord-kanava, joka avoin kyllä on ja
1: linkkiä aika monesta paikkaa sinne löytyy. Just. Joo, ja tässä kohtaa mitä halusin haluaisin sanoa siitä, että on mukava ollut huomata, että Discordissa on meillä ehkä vähän useammin nykyään keskustella kuin aiemmin.
0: Joo, ja siitä kiitos ei todellakaan kummallakaan meille kuulu.
1: <laughs> se on totta. Me, mekin hyvä. yritämme parantaa tapamme. En lupaa mitään. <laughs> Minä lupaan yrittää. No,
0: yritän vaan, mä tiedän, että mä en tule siinä onnistumaan. Mä oon No, onko ei tule jotain mainostettavaa kanavaa?
1: Joo, no, minä löydyn merkin takaa vähän kaikkialta, paitsi The Etuliite pitää työntää, jos haluaa minut löytää, Twitteristä tai Instagramista. En kummassakaan hirvittävän aktiivinen ole, mutta silloin tällöin jotain sinne työnnän.
0: Kyllä, kyllä. Teokin on oma nimimerkki ja Twitterit, YouTubet ainakin tuolla nimi nimimerkillä löytyy, mutta enpä mitään materiaalia tässä hetkiseen aikaa ole toteuttanut. Sen verran mä kävin YouTubeen vilkaisen, kun joku oli jotain viestejä mulle laittunut, mikä ei vastausta tarvinnut, mutta haluaisin vielä vilkaista ja Jostain kumman syystä ei tullaan sata tilaajaa enemmän kuin mulla. Me, miten sinä olet tämän ansainnut? Miksi sinä olet suositumpia ja parempi ihminen kuin minä?
1: Vats, miten se olisi mahdollista?
0: En mä tiedä, sä jotain. Mies retku yhteisön kautta kumminkin kiristän. Ai niin on se! Vinkin mahdollista. Onkohan se mun elämäntehtävä, siis mä mun on pakko tehdä YouTube-videota lisää niin kauan, että mä saan yhden tilaajan, enemmän kuin sulle, sitten mä voin tuhota sen kanavan lopullisesti. Mitäisikö mm. pelata Legend of Drakuni uudestaan? Mm. Ehkä se on se suosion salaisuus.
1: Mulla on täällä ollut hieno putkin näköjään, josta menin pilkaisemaamaan YouTube-kanavaa. Niin viisi vuotta sitten ollut Shovel Night Blake of Shadows, sen jälkeen sitten meni noin vuosi, niin... Mainostin tätä podcastia ja siitä vielä vuosi availin Aura Devastationin boostereita ja sen jälkeen ei ole kolme vuoteen tapahtunut mitään. Huono, huonoa materiaalia meiltä molemmilta siis. hämmentävä katsoa tätä Pokemon Kristalli nyt kymmenen vuotta sitten. Kymmenen! Jeesus, johon me ollaan vanhoja. Oliko tämä x ja viime hetken linkivinkkejä siis,
0: että katsokaa ei tunnu Pokemon Crystali läpi pelailu.
1: <tos> Älkää please katso, kun me <tos> haluaisin itse katsoa sitä, mikä ehkä poistaa sitä samaan tien. Katsokaa mun Leaf Greenin eikö se ollut ihan hyvä?
0: Se oli ja, hyvä. Mulla taas menee enemmän aikaa layoutin tekemiseen kuin itse pelin panostamiseen, mutta... Mä no. taidot on mitä on.
1: No me tässä kohdalla linkivinkin, ettei että teidän te tarjoaminen kanavalle, niin menkää mieluummin Youthinin kanavalle ja katsokaa hänen kooste videoitaan temppareista. Ne on aika hullua settiä. Suosittelen lämmöllä, vaikka niitä te temppareita katsoisikaan. Hmm. Kyllä, kyllä.
0: No niin, eikö siinä pinkitkin vielä loppuisten tulee? tuli? <hysy> en, en mä näitä niinku, ajatellut, että näitä tulee, mutta no, saahan näistäkin kertoa aina tarvittaessa. Se, minkä mä haluan kummin Google on, eetun saata sanotaan jakson loppuun. Löytyykö semmosia?
1: Toivotaan nyt Jumalaa, että talvi on vihdoinkin ohi. Ei näin yhtään takaa talvea please.